0: Il n'y a pas de vidéoprojection, c'est une réunion publique, hein, c'est un format que je fais depuis quelques temps, ça fait moins maintenant, il y a moins de, moins de, comment dirais-je, ça fait moins professoral, ça fait plus réunion publique électorale, ou réunion publique politique. Hein, voilà. Donc ce que je vous propose, c'est que je vais parler, ça je sais en général c'est bien faire, euh, je vais vous parler pendant un certain temps euh, de la situation politique. Euh, économique, social, international et national. Euh, dans un premier temps, je vais me prendre, euh, faire une petite euh, présentation de la façon dont je vois la situation en cette rentrée 2019. Et puis surtout, après, je m'arrêterai et puis je passerai la parole à, à la salle pour que vous puissiez poser vos questions pour que ce soit un petit peu plus, euh, comment dirais-je, convivial. Euh, voilà, parce que ça, parfois, je faisais des exposés qui duraient 2-3 heures puis après, ils ont été un peu écrasés. Et donc, euh, donc maintenant, tout ça est enregistré sur UPR TV. J'en profite pour dire que je vous invite, ceux qui ne l'ont pas déjà fait, à vous abonner. C'est gratuit sur notre chaîne YouTube UPR TV, où on est à 115 000 abonnés, ce qui commence à faire beaucoup. On a dépassé les 30 millions de vues cumulées depuis son existence, ce qui est, ce qui est beaucoup. Et nous avons pratiquement tous les tous les deux, trois jours, on a une nouvelle, nouvelle émission, notamment « Mes entretiens d'actualité », qui sont assez suivis, où je commente l'actualité, hein, voilà. Donc là, vous trouverez aussi sur notre, notre site internet UPR, vous trouverez également les conférences. Je m'adresse ici à toutes celles et à tous ceux qui ne sont pas adhérents à l'UPR ou qui nous découvrent. D'ailleurs, au passage, qui euh, n'est pas adhérent à l'UPR ouais, donc il y a quand même... Euh... Levez bien les mains. Levez les... Comment Oui, donc ça fait une... un peu plus de la moitié. Ce dont, je me réjouis, ce dont je me réjouis, puisque si notre mouvement est déjà en pleine croissance, vous savez qu'on a quand même 38 000, on a franchi les 38 100 abonnés statutaires dont à peu près 25 000 à jour de cotisation. J'en profite à ceux qui ne seraient pas à jour de cotisation leur rappeler qu'il faut qu'ils le fassent. C'est leur devoir. Euh, mais vous voyez que dans les, dans les réunions publiques que je fais, il y a la moitié de gens qui ne sont pas à l'UPR, hein, qui sont des sympathisants, des gens qui, sont, qui viennent voir. Donc ça montre que nos analyses quand même ne cessent de se développer dans la société française, ce qui est bien normal d'ailleurs, puisque la situation politique... Ben, je vais commencer tout de suite à vous en parler. La situation politique française en ce, en ce, mois, de, en ce mois de septembre 2019, elle est quand même assez, assez, noire, assez noire au niveau national et au niveau international. Au niveau national, on a encore eu aujourd'hui... C'est la 45e journée des, des, des Gilets jaunes, avec encore son lot de violences, son lot d'arrestations, de, des milliers et des milliers de policiers qui sont mobilisés à Paris. En fait, on ne voit pas le bout de cette affaire. Hein, les Gilets jaunes, on n'en voit pas le bout. Hein, ça fait quand même 45 week-ends successifs que ça continue. On en voit d'autant moins le bout que euh, M. Macron n'a absolument aucune solution. Il avait fait un grand débat euh, grand débat, grand débat, grand débat. Il avait fait, il en avait tiré des conclusions, grand débat mais dont, dont, dont tous les sujets les plus fondamentaux avaient été évacués, en particulier les analyses que nous faisons, c'est-à-dire que tout, toutes les décisions fondamentales qui concernent le peuple français ont été retirées aux Français. Hein, que ce soit dans tous les domaines, que ce soit... J'en parlais tout à l'heure avec des journalistes, même en, même en matière de collectivité locale. Les fusions forcées de communes, la, dot, la baisse de la dotation globale de fonctionnement des communes, la baisse, les, la, la, la privatisation rampante des services publics, la destruction des services publics, etc. Tout ça est exigé directement depuis Bruxelles par le rapport des grandes orientations des politiques économiques, les GOP, qui chaque année est publié par la Commission européenne en vertu de l'article 121 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Et tant qu'on n'aura pas dit ça, que des, tant que des Français n'auront pas bien clairement compris ça, c'est qu'on vote à droite, on vote à gauche, en fait on vote pour des commissaires, des commandants de bord d'un avion dont le, dont le plan de vol a déjà été fixé, et qu'on choisit voilà, ce qui va être. C'est exactement ce qui s'est passé en 2017. Hein. On a voté pour un jeune, après on va nous faire le coup, ah, ça serait bien d'avoir un commandant de bord femme. Oui, mais le vol c'est toujours le même. Hein. C'est Paris, c'est Paris Berlin, ou Paris-Francfort. C'est ça. Hein. La réalité, elle est là. Alors évidemment, en 2017, on a fait croire, en pensée Printemps les Amis, on a fait croire aux Français que s'ils votaient pour ce jeune commandant de bord, on allait faire Paris-Fort-de-France. Paris et que les gens allaient se retrouver sous les cocotiers, ça allait être très sympathique. Voilà. Puis moi, j'étais là à dire mais non, non, il faut regarder le, le plan de vol, mais, hein, mais taisez-vous, de toute façon, moi j'étais le, le fils. Euh, le fils présomptif de, 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 de Barbe Bleue et de Marc Dutroux. J'avais tous les défauts de la terre, complotiste, conspirationniste. Je citais les, les, les articles des traités. On, se, on me brocardait parce que je connaissais les articles des traités. Hein, C'est comme si vous alliez chez un médecin et que le médecin connaît par cœur le Vidal et il sait très exactement le médicament. Et que, oh, mais, je, vais, je vais arrêter d'aller chez ce médecin. Il connaît trop bien son, son affaire. Je préfère aller chez un charlatan. Alors, les Français ont voté pour quelqu'un qui leur a dit qu'on allait faire, qu leur a laissé entendre qu'on allait faire Paris-Point-à-Pitre ou Paris-Fort-de-France, qu'on allait être sous les cocotiers, penser printemps, les amis. Puis les Français, ils ont pris l'avion. Après ça, on leur a fait voter pour euh, les élections législatives, on leur a fait choisir le, le personnel navigant commercial, hein. et, et là, les hôtels. Il y en a un qui s'entend bien avec le nouveau commandant de bord. Hein. les gens, ils ont voté. Et puis après ça, on ferme le, la, les portes de l'avion. Et puis le. Le chef de cabine dit bah « maintenant, serrez-vous la ceinture ». Effectivement, bien vu. Et l'avion décolle, et au lieu qu'il prenne la direction du sud, euh, enfin de l'ouest, sud-ouest, direction des Antilles, euh, c'est direction nord-est. Et puis on atterrit à, on atterrit à, à Francfort ou à Berlin. Il fait moins 10 degrés. Bah, euh, on a été eu quelque part. Bon, voilà. C'est de façon un peu métaphorique, vous avez compris. Là, une présentation un petit peu drôlatique d'une situation qui n'est pas, pas drôle. Donc les gilets jaunes, ça n'en finit pas. La, la privatisation des services publics se poursuit. Maintenant, c'est le démantèlement d'EDF qui est à, à, à l'ordre du jour. EDF, premier électricien mondial. Premier électricien mondial. Alors c'est vrai que ça servait un petit peu de pompe à finance à la CGT, d'accord. Premier électricien mondial qui avait connu ses heures de gloire, notamment euh, sous le début de la Ve République, avec un génie qui était Marcel Boiteux, qui était le PDG d'EDF. C'est parce qu'on a eu une EDF très puissante qu'on a bâti une industrie électronucléaire puissante, que l'on a vendue, notamment qui a rapporté des devises considérables à la France. J'ai été, dans ma carrière, négocier des accords entre la France et la Chine, coopération franco-chinoise en matière nucléaire. Quand vous avez un numéro 1 mondial, allez en parler aux Chinois, aux Japonais, comme bien, on est d'extrême-orient. Jamais, sous aucun prétexte, on va toucher à ça. Puisqu'il est numéro 1 mondial, on ne fait surtout pas faire de réforme. Ça veut dire que la martingale, ça veut dire que les, 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 ce qui a été... Enfin, il s'est trouvé que c'était ça qu'il fallait faire. Donc vous savez que EDF va être... C'est le projet Hercule qui va d'ailleurs semer la perturbation, puisque les syndicats sont vent debout à juste titre contre cette affaire. Vous savez que par idéologie de la construction européenne, EDF est forcé de vendre 25% de sa production à des opérateurs privés. Donc elle est obligée de le vendre à un tarif qui est insuffisant. Donc ça pénalise la rentabilité d'EDF. EDF se retrouve dans une situation très difficile financièrement, d'autant plus que les centrales nucléaires, il faut les, il faut les rénover. Il y a, les amortissements sont arrivés. Et la Commission européenne dit « on va D'accord, on va augmenter un petit peu le tarif de l'électricité que l'on vous force par ailleurs à vendre à des privés, mais à condition qu'on scinde EDF en deux ». C'est-à-dire qu'on commence à la démolition du truc. C'est dément. C'est dément. Ça s'accompagne, vous le savez également, de l'exigence de privatisation des barrages hydroélectriques. C'est-à-dire le patrimoine que nos parents, nos grands-parents, nos arrière-grands-parents ont bâti pour nous, qu'on est en train de vendre. Alors il n'y a pas que DF qui est en cause. Il y a l'aéroport de Paris, vous savez, les aéroports. Il y a maintenant les routes nationales qui vont y passer. Je le disais il y a encore deux ans, on me disait « oui, complotisme ». Ça y est, ça y est, c'est les, les, les uns après les autres. Parce qu'il manque 300 millions d'euros. Vous avez vu le rapport du ministère des Transports, euh, qui est sorti euh, l'an dernier, euh, en juillet 2018. Euh, J'en parle en connaissance de cause. J'avais commencé au début de cette mission. C'était une mission conjointe conjoint de l'inspection générale des Finances, ministère des Transports. J'en parle puisque j'ai un devoir de réserve, mais là, le rapport a été rendu public. Eh bien dans ce rapport, il est précisé que le ministère des Transports français, enfin l écologie, l environnement durable et tout le tremblement, il manque en gros 300 millions d'euros par an d'investissement dans les, dans, les, dans les infrastructures françaises routières. Et il y a, rappelez-vous ce qui a été écrit, 7% 7 des ouvrages d'art tunnels et ponts qui menacent ruine Il y en a 30% qui sont en mauvais état, 7% qui menacent ruine, C'est-à-dire que demain, on peut avoir un pont, un tunnel qui s'effondre sur un autocar de personnes âgées, ou de scolaires, ou de touristes, ou je ne sais pas quoi. Et à ce moment-là, il y aura 20 morts, 30 morts, et on dira c'est un scandale national. Que fait l'État Et je me permets de rappeler... J'ai pris cet exemple-là hein, parmi d'autres choses. C'est qu'au même moment qu'il nous manque 300 millions d'euros, vous savez que la Commission européenne finance un pont en Croatie de 2 km de long un pont de 300 et quelques millions, 360 millions, donc la France payant 17% du budget de l'UE. Ça veut dire que le contribuable français... Parce que les fonds européens, ça n'existe pas. Hein, comme disait le général de Gaulle, l'Europe, ça n'est jamais que ce que les États euh, ont mis comme fonctionnaires et comme argent là-dedans. Et vous savez que c'est une pompe aspirante et refoulante d'argent. Donc la France, chaque année, je suis obligé de le dire à ceux qui ne le savent pas, mais tout est fait pour le cacher, chaque année la France verse en gros 24 milliards d'euros à l'Union européenne, ce sont les seuls coûts directs et on reçoit 15 milliards, notamment la politique agricole commune. Ça veut dire que chaque année on lâche 9 milliards d'euros à l'Union européenne. 9 milliards d'euros, c'est-à-dire 30 ans d'entretien des routes, 300 millions d'euros, 30 ans d'entretien des routes que chaque année on lâche. Pour aller construire des routes en Pologne, pour aller construire des routes en Croatie. Il faut, faut comprendre ce que c'est que l'Union européenne. On est en train de siphonner la richesse des Français pour aller enregistrer, pour aller, en, 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 comment dirais-je, euh, façonner, euh, euh, construire des infrastructures dans les pays, notamment les pays de l'Est. Je ne suis pas contre le fait d'aider des pays étrangers, mais il y a quand même un principe de base c'est charité bien ordonnée commence par soi-même. Bon. Revenons à ce strict de Croatie parce qu'il est, ex est exemplaire de tous les dysfonctionnements, c'est même pas des dysfonctionnements, c'est une escroquerie généralisée de la construction européenne. La France verse donc 65 millions d'euros sans que les Français le sachent, sans que les Croates ne le sachent non plus, les peuples. Parce que vu de, vu de Zagreb, on va dire, regardez comme l'Union européenne est généreuse, comme nous, vu de France, comme le moindre, le moindre rond-point ou bien le moindre escalier rénové dans un château fort, vous allez mettre ici l'Europe investie pour votre avenir. Ou bien les, 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 les agriculteurs vont recevoir des subventions avec le drapeau bleu aux étoiles d'or. On va dire « Ah, on peut pas quitter l'Union européenne regardez ce qu'ils nous donnent ». Mais c'est notre argent. C'est notre argent que l'on nous restitue en nous en ayant piqué un tiers. Quand nous serons sortis de l'Union européenne euh, j'en ai pris l'engagement ferme et absolu. Tous les bénéficiaires d'aide continueront à toucher les mêmes aides, sauf qu'au lieu que ce soit le drapeau bleu aux étoiles d'or, le drapeau de la Sainte Vierge, chapitre 15 de l'Apocalypse, ça sera le drapeau bleu blanc-rouge. Et puis ça accélérera d'ailleurs les subventions, puisque les agriculteurs, il y a eu, vous savez, des réformes sur le, le cadastre exigé par la, la Commission européenne les agriculteurs toucheront beaucoup plus, leur, beaucoup plus rapidement leurs leur, leur fonds. Mais on aura en plus 9 milliards d'euros de plus C'est d'ailleurs l'un des grands enjeux en ce moment du Brexit. D'ailleurs, si le Brexit a lieu, et je pense qu'il aura lieu, les Britanniques qui ont compris la manip vont arrêter de payer la même somme, à peu près. Et donc, euh, il va falloir que les Français payent une partie de la somme que ne paieront plus les Britanniques. Donc c'est plus de 9 milliards. Ça va être 12, 13, 14 milliards d'euros qu'on va donner pour pallier le départ des Britanniques. Et pour terminer sur cette histoire de Croatie, ce pont, comme vous le savez ou comme vous ne le savez pas, a été attribué dans sa grande sagesse par la Commission européenne à une entreprise publique d'État chinoise qui est la grande entreprise de BTP chinoise. D'ailleurs, le Premier ministre chinois s'est rendu à Zagreb, c'était au milieu du mois d'août, Aller voir notre, tout ça est dans notre.. avec toutes les références, hein, bien sûr. Comme a dit un journaliste célèbre, il a dit Vous savez, pourquoi on vous interviewe pas, pourquoi vous n'êtes pas invité J'ai dit non, parce qu'on ne sait pas quoi vous répondre. Ben oui, mais ben un pays qui est dirigé par une caste qui refuse le débat, c'est bon, on a déjà gagné, comme disait Gramsci, on a déjà gagné la bataille des idées. Ils ne savent plus rien faire d'autre que de nous empêcher de parler, mais bon. Voilà. Ça, ça n'a qu'un temps. Donc on donne ça à une entreprise chinoise. Donc la France, hein, vous avez... Euh, Réjouissez-vous. Réjouissons-nous. Nous avons donné 65 millions d'euros pour, pour participer à la construction d'un pont de 2 km en Croatie, qui va bénéficier aux intérêts chinois et croates. Et après, on vient vous dire que la construction européenne a vocation à faire contrepoids à la Chine. Le nombre de pauvres gens que je vois mes compatriotes que je vois... Ah, mais on ne peut pas sortir de l'Union Vous vous rendez compte Face à la Chine, il faut qu'on se serre les coudes. Merde, alors Qu'est-ce de... qu que, qu que l'on voit sur la Chine en ce moment Une centaine de châteaux dans le Bordelais ont été vendus à la Chine, à des intérêts chinois. Le château de Gevrey-Chambertin, euh, en... en Bourgogne, a été achè... vendu à un mania de Hong Kong. Des, des, des centaines d'hectares dans la Beauce ont été vendus à des intérêts chinois. L'inverse n'étant pas vrai, hein. L'inverse n'étant pas vrai, c'est-à-dire que si vous gagnez demain au loto 100 millions d'euros et que vous vouliez acheter le jardin du Langjingcha, c'est-à-dire le thé du puits du dragon à Hangzhou, cest là les Chinois que je connais bien, que j'aime beaucoup, hein, les Chinois vont dire ah, « mais yo non, non. Alors, ». Non. Pourquoi Parce que c'est interdit hein, aux étrangers. Parce que ça aussi, c'est quelque chose que l'on ne vous dit pas, c'est que les articles des traités européens, l'article 63 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne impose la totale liberté de circulation des mouvements de capitaux dans les deux sens. C'est à partir de ce traité, de cet article, qu'il y a eu les délocalisations. Ça n'existait pas sous De Gaulle, hein. sous De Gaulle, sous Pompidou, sous Giscard et sous Mitterrand en première manière, ça n'existait pas les délocalisations. Parce qu'avant, il fallait avoir une autorisation pour les transferts de capitaux. Et cette liberté, libéralisation des mouvements de capitaux, c'est à partir de ce moment-là qu'on a pu... Que des industriels ont pu sortir des centaines de millions, des milliards de francs ou d'euros pour aller construire des usines à l'étranger. Et réciproquement, des, des intérêts peuvent investir en France pour tout racheter. Hein voilà comment ça se passe. Donc nous, eh bien nous voyons des intérêts chinois. On n'a jamais vu autant de produits chinois. On n'a jamais vu autant de, 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 du patrimoine public français vendu à des Chinois, mais aussi à des Qataris, des Saoudiens, des Russes, des trucs et des machins. Et au même moment, si vous voulez acheter, vous, des terrains au Qatar, euh, en, en Russie euh, ou en Chine, eh bien vous pouvez toujours aller vous gratter, parce que c'est ce que les, euh, certains économistes appellent l'ouverture asymétrique des marchés. L ouverture asymétrique des marchés. Alors dans cette situation générale, eh bien on constate quoi On constate la politique française vous voyez que ça fait quand même deux ans et demi que Macron est là. Euh, la, la, la croissance est toujours atone. Hein. Le, le chômage, même si on fait des trafics de statistiques, le chômage ne diminue pas. Et puis on voit bien que dans tous les domaines, euh, on n'est plus euh, protégé de quoi que ce soit. Euh, je le disais là, euh, en matière vis-à-vis... -vis, quand on ose dire que la construction européenne a vocation à faire contrepoids à la Chine, c'était une blague, à faire contrepoids aux États-Unis, autre blague. Vous avez vu que la Pologne vient de décider d'acheter de nouveau des avions F-35A de chez Lockheed pour, je sais plus combien, 6,5 milliards d'euros. Au même moment, la Pologne est le principal pays bénéficiaire des fonds européens, puisque je disais tout à l'heure que la France laisse 9 milliards d'euros chaque année, l'Allemagne 14 milliards d'euros. Mais ça, c'est des pays contributeurs nets, mais il y a des pays qui sont bénéficiaires nets. Et le premier pays bénéficiaire net, c'est la Pologne, qui reçoit bon an, mal bon 14 à 16 milliards d'euros de l'Union européenne. Et en fait, si vous faites un petit calcul, vous apercevez que chaque année, la France verse à peu près 2,9 milliards d'euros à la Pologne. Alors déjà, moi, la première chose que je voudrais, c'est que les Français et les Polonais le sachent. Déjà que les Français sachent que chaque année, alors qu'il manque 300 millions d'euros pour les, pour les routes, alors que l'on ferme les maternités... Les, on n'a plus d'argent nulle part. On ferme les commissariats de police, les maternités, les hôpitaux. Les services d'urgence sont au bord de l'explosion générale. Nous avons des départements français qui sont laissés complètement à l'abandon. Je pense à la Guyane, qui est en quasi-révolution. Je pense à Mayotte, parce qu'il n'y a pas d'investissement. C'est dingue. Vous avez des, des villes. À si vous allez en, en Guyane, vous avez Marie-Passoula, qu'on ne peut rallier qu'en avion parce qu'il n'y a, a pas de route. Vous avez un manque cruel de, 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 de lycées et d'écoles en, en, en Guyane. Quand même, la France. Mayotte, n'en parlons pas. On est en train de. La, les services d'urgence, c'est un scandale absolu. Il se trouve que j'ai une fille qui est en huitième année de médecine. Euh, qui fait spécialité gynécologie obstétrique et qui est à, euh, au CHU de, de Brest. Les conditions qu'elle me décrit sont absolument scandaleuses. Et on est, on est au bord de l'explosion générale. Mais on donne 2,9 milliards d'euros chaque année à la Pologne. Il faut que les Français le sachent. Alors moi, que l'on donne 2,9 milliards d'euros à la Pologne et puis, et puis on donne 1 milliard d'euros à la Hongrie Que par ailleurs, on passe notre temps à dénoncer. Hein. M. Macron n'a pas de mots assez durs contre le gouvernement de Orban, contre le gouvernement euh, polonais. paraît il que c'est un scandale. M. Macron a dit que euh, là, là, c'était scandaleux euh, la réforme de la cour constitutionnelle polonaise. j'ai regardé ça. Pourquoi c'était scandaleux Parce qu'il mettait les, les juges à la retraite à 60 ans ou 65 ans, et que c'était le gouvernement, si j'ai bien compris, qui allait nommer les juges. C'était atteinte aux droits de l'homme. <rire> Monsieur Macron, vous pouvez nous rappeler comment sont nommés les membres du Conseil constitutionnel en France C'est lui qui les nomme. C'est le président de la République, le président de l'Assemblée nationale, le président du Sénat, plus les anciens présidents de la République. C'est mieux que la Pologne Qu'est-ce que c'est que ce truc Les membres du Conseil constitutionnel, d'ailleurs, nous, dans notre programme, nous avons prévu justement une réforme du Conseil constitutionnel qui devrait être des juges, qui devrait être élus par les parlementaires, pour un mandat de 12 ans non renouvelable, pour qu'il soit exactement le modèle du tribunal constitutionnel de Karlsruhe en Allemagne. On se permet de donner des leçons de morale sur cette affaire à la Pologne alors que nous faisons pire. Bon. C'est comme lorsque Macron a fait donner des leçons sur l'Amazonie à Bolsonaro alors qu'au même moment, il pousse secrètement le projet de Montagne d'Or en Guyane. Et vous avez vu, c'est sorti dans le cas enchaîné, que M. Bruno Le Maire a obtenu la, la destruction de, deux, de 382 hectares de terre dans le Kazakhstan pour des intérêts, des intérêts de Areva qui cherchent de, 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 de l'uranium. Bon. Ça suffit, ce genre de truc, qui consiste à aller chercher les poux dans la tête des autres pays du monde, alors que nous faisons, nous, nous, nous faisons, nous faisons bien pire. Alors la Pologne, 2,9 milliards d'euros. On pourrait au minimum minimum s'attendre à ce qu'on ait quand même un retour d'ascenseur. Ce serait quand même sympa. Moi, je suis, quand j'ai commencé ma carrière à Bercy, lorsque l'on faisait, ça a été interdit ensuite par l'OCDE, mais lorsque l'on faisait des prêts bonifiés aux pays en voie de développement, voire des dons. Je me rappelle, j'avais été envoyé, c'était absolument pathétique d'ailleurs, j'avais été envoyé en, 1900, oh, 1900, en 1992-93, j'avais été envoyé à Phnom Penh pour recommencer la politique de dons français au Cambodge, qui s'était arrêtée en 1975 avec l'épisode des Khmer Rouges jusqu'en 1979, puis après il y avait eu l'invasion des Vietnamiens. Bon. Et donc à partir de 1993, voyez, le Cambodge s'ouvrait un petit peu. Donc j'étais allé à Phnom Penh, j'avais été reçu au ministère des Finances. Bon, c'est une petite anecdote, mais c'est absolument pathétique de voir la situation de ce pays. Le directeur du Trésor m'avait reçu en, en short et sans il m'avait dit, voilà, il y avait des... des, 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 des des, des armoires métalliques qui, été, qui dataient de la colonisation française. Hein. Ça avait un parfum Marguerite Duras. Vous savez qu'elle avait, avait passé sa jeunesse au, au Cambodge. Il euh, n'y avait plus rien. Plus rien. Plus un dossier, plus rien. Et le directeur du Trésor ne connaissait rien. Donc il avait fallu que je lui explique ce que c'était qu'un don, un prêt bonifié, et voilà. Et que les contraintes, c'était que lorsqu'on faisait un don... On avait commencé par un don de 40 millions de francs à l'époque, je me rappelle, au Cambodge. C'était ce qu'on appelait une aide liée. C'est-à-dire que, les, euh, avec cet argent, les, 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 le pays bénéficiaire devait acheter 100% de produits français. Hein Et avec des prêts bonifiés, 90% de produits français. C'était comme ça. Bon. Donc c'était, on essayait de céder mutuellement. On donnait de l'argent pour remonter le pays, mais il achetait des produits français. Alors maintenant, c'est fini. C'est interdit. Donc maintenant, on donne de l'argent, par exemple, à la Pologne 2,9 milliards d'euros. Mais qu'est-ce que font les Polonais avec ça Mais ils font leurs infrastructures. On ferait de la princesse. Et il dégage des marges de manœuvre budgétaires pour acheter des avions américains. Chirac avait gueulé, il vous vous rappelez, en 2004, il avait dit à peine les Polonais étaient-ils arrivés Il avait dit quand même, on donne plein d'argent, vous achetez des avions, des avions polonais. Bon, il n'avait pas gueulé très longtemps, vous savez qu'une des grandes lobbyistes de Lockheed Martin, c'est Mme Christine Lagarde. Quand même. Donc tout le monde, sait, on se demande toujours comment elle est devenue ministre. On se demande toujours aussi comment elle est devenue président de la BCE. Alors qu'elle a été condamnée par la justice française sur l'affaire euh, Tapie. Mais condamnée, vous avez vu, elle a été jugée coupable, mais pas de sanction. Au passage, d'ailleurs, ça prouve que nous sommes dans une situation qui, est, qui devient chaque jour, chaque semaine plus explosive. On a une espèce d'inconscience au pouvoir. Puisque l'on a appris, non seulement on a eu ce, 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 ce que Mme Lagarde, qui n'a aucune connaissance de banquier central, C'est pas parce qu'elle était au FMI qu'elle a une connaissance de banquier central. Bon. Donc elle a été nommée par une espèce de jeu de, de chaises musicales entre une petite oligarchie qui répartit les prébandes. Mais on a appris quoi Vous avez vu que M. Macron a trouvé comme, un moyen de nommer comme commissaire européen chargé... Enfin de Français, puisqu'à chaque État verse à un commissaire européen, de nommer comme commissaire européenne représentant la France Mme Sylvie Goulard. Mme Sylvie Goulard, qui a quand même un certain contingent de casseroles qui est un tinabule assez basque, Puisque le jour, même, le jour même de sa prise de fonction comme commissaire, qui paraît-il, Mme von der Leyen, la, la, la présidente de, 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 la, de la Commission européenne, qui est à allemande, elle n'a pas encore été confirmée, je crois, par le Parlement européen, la présidente, Madame von der Leyen, euh, a confié pour l'instant à Mme Sylvie Goulard, le commissaire européenne chargée de ma, du marché intérieur, sur les questions de défense, du marché de défense. Marché de défense, c'est par définition les marchés où il y a le plus de, de pots-de-vin, de vin, de rétro-commission. Bon. On devrait nommer Elliot Ness. On nomme Al Capone. Parce que Madame Goulard, elle a quand même été ministre des, des armées en, en, en comment -je, dans le premier gouvernement Philippe, je rappelle, en mai 2017. Elle a été écartée en juin 2017 à cause de l'affaire des détournements de fonds européens présomptifs auquel elle aurait procédé dans le cadre du Modem, comme le Front National, c'est-à-dire pour financer des permanents de leur parti politique à Paris avec des fonds européens. Donc, le jour même où Madame Goulard prenait ses fonctions, elle était convoquée, vous l'avez vu dans la presse, c'était il y a dix jours, elle était convoquée par la Brigade financière de Nanterre pour audition sur les détournements de fonds présumés. Comme défense, vous savez ce qu'elle a fait Elle a versé 45 000 euros, 45 000 euros cash. Au Parlement européen, cinq jours avant. Enfin, je sais pas, je sais pas. Vous, euh, vous avez comme ça 45 000 euros à donner au Parlement européen. Enfin, ça, à mon avis, elle devait quand même avoir un petit peu mauvaise conscience quelque part, non Si paraît-il, c'était la Vesta que c'était des trucs injustes. Pourquoi elle a versé 45 000 euros de son propre chef Allez regardez, c'est dans la presse. Hein 45 000 euros. Alors, vous savez qu'elle est également sous le coup de, des interrogations. De, parce qu'elle a été embauchée pendant trois ans par l'Institut Berggruen, qui est un think tank américain, elle était payée 12 000 dollars par mois, par mois, c'est-à-dire 10 000 euros par mois pour un think tank américain qui réfléchit aux relations euro-américaines. Nul n'a vu beaucoup le, 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 le fruit des cogitations de Madame Goulard. Le journal Marianne a sorti un troisième truc. Vous avez vu que quand elle était députée européenne, elle a fait des amendements qui étaient des copier collés au mot près de tous les textes des lobbies, du lobby bancaire allemand. Voilà ce qui défend la France. Une fois, j'avais été invité sur Radio Notre-Dame – c'était déjà il y a 5-6 ans euh, – à un, un matinal pour un débat par Louis Loffrène, et je devais être opposé à Mme Goulard. Lorsque Madame Goulard a appris que c'était moi, elle a refusé de venir. En disant Six, elle avait dit à Louis Dauphrenne qu'elle en avait marre d'être marquée à la culotte par des souverainistes. « moi, je me fiche de la culotte de Madame Goulard ». En revanche, elle avait refusé le débat, comme d'ailleurs tout débat en France est interdit de, sur le fond. On avait à peine appris que Mme Goulard, le jour de sa nomination, était auditionnée par la, 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 comment la, brigade financière de Nanterre, que l'on apprend le lendemain que Richard Ferrand, président de l'Assemblée nationale, dont, enfin, euh, je veux dire, lui, je sais pas, lui, c'est un orchestre symphonique, il était, il a été mis en examen pour les affaires concernant. Enfin, vous savez, je ne vais pas vous parler, d'ailleurs, j'y comprends plus rien tellement il y a de trucs, on n'y comprend rien. Mince. Il avait succédé à M. de Rugy, vous savez, surnommé « Omar Mathieu Et donc maintenant, c'est le nouveau président de l'Assemblée nationale qui est mis en examen enfin, du temps de Charles de Gaulle. Non seulement le type aurait démissionné dans la minute de son poste de président de l'Assemblée nationale, mais il aurait même démissionné de son poste de député. Non M. Castaner, cher aux gens qui habitent en région PACA, Puisque c'était le grand ami, le ministre de l'Intérieur était le grand ami, je rappelle, de Christophe Orezon, ce, 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 ce leader de la pègre de la région PACA, qui a, je crois, été flingué en 2006-2007, hein, c'est ça euh, C'était le grand ami de monsieur, de, de, de l'actuel ministre de l'Intérieur. Je vais finir par me prendre une balle, une balle perdue. Eh bien, euh, M. Castaner avait dit, euh, au moment en 2017, que parce qu'ils euh, avaient exfiltré euh, Richard Ferrand du, du gouvernement, comme Madame Goula, comme M. Bayrou et comme Mme De Sarnez. Hein. Rappelez-vous, entre le premier et le deuxième gouvernement, ils avaient donc. Euh, fait, Richard Ferrand était, était devenu président du groupe En Marche, et puis quand euh, Rugy était, avait été nommé au gouvernement, il avait été élu à la place de, de M. de Rugy. Et euh, Castaner avait dit si M. Si M. Ferrand est mis en examen, eh bien il devra démissionner. Et là, M. Ferrand a été mis en examen. Vous avez vu ce qu'a dit M. Macron. Il a dit qu'il lui renouvelait toute sa confiance. Alors à peine avait-on tourné l'épisode de Madame Lagarde. Premier, chapitre 1, chapitre 2, Madame Goulard. Chapitre 3, Richard Ferrand. Maintenant, chapitre 4. Euh, on apprend... C'était. Le... Alors ça ne concerne pas la France. C'est la Belgique. Le commissaire européen belge, M. Didier Reyners, qui a été choisi par le gouvernement belge, vient d'être mis en examen pour corruption et blanchiment d'argent sale. Manque de peau, Mme von der Leyen m'a nommé commissaire européen chargé de la justice. Non mais attendez, euh, Un jour, il faudrait que je refasse... J'ai commencé à faire une... une, 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 une... Une, euh, une conférence, il faudrait que je la refasse, je vais d'ailleurs étoffer les chapitres, c'est sur ce que j'appelle euro-corruption. Il faut savoir que la corruption gangrène l'ensemble des États de l'Union européenne. Hein je rappelle qu'au cours de l'année 2018, plusieurs journalistes en ont fait les frais. Ils, ont, ils, ont, ils, ont, ils, ont, ils sont passés de vie à trépas. Madame Galizia, euh, je ne sais plus comment je m'appelle, elle s'appelait Galizia à Malte, qui euh, était une journaliste courageuse qui enquêtait sur les, euh, les pratiques mafieuses du gouvernement de la Valette. Parce que Malte, c'est un des 28 États, et qui, en tant que 28 États d'ailleurs, a le pouvoir de bloquer toute réforme des traités européens, hein, puisque c'est l'unanimité, je rappelle l'article 48. Ce pays est complètement dans la main de la mafia. Hein. M. Muscat, qui est le, qui est le, qui est le, le Premier ministre, eh bien, cette dame qui enquêtait sur les liens entre le gouvernement de la Valette et la Ndrangheta Calabrese, eh bien malheureusement pour elle, elle a terminé sa vie dans les étoiles, puisque sa voiture a explosé. Vous allez vous renseigner. Enfin, vous allez voir ma conférence Eurocorruption que qu'on n'a pas encore enregistrée. Elle a été assassinée. Puis quelques mois après, c'était un de ses confrères journalistes en Slovaquie, hein, qui lui aussi enquêtait sur les liens de la, de la mafia, toujours la ndrangheta à Calabrese d'ailleurs, avec le gouvernement de Bratislava. Il a été assassiné. Voilà. Ça a quand même amené des manifestations géantes. Le Premier ministre et le Premier ministre de l'Intérieur, qui étaient censés être des mafieux, ce qui aurait pas chez nous, euh, le ministre de l'Intérieur euh, a été obligé de démissionner. Et puis après ça, ça a été en Bulgarie. Alors là, c'était pas la mafia Kalanbrangheta, c'est les mafias locales. Et une journaliste, un journaliste qui enquêtait sur les liens entre le gouvernement de Sofia et la mafia a également passé de vie à trépas insensiblement, je me sens rendu compte que j'ai commencé à vous parler de l'Union européenne. Et on ne peut pas parler de la situation en France qui est bloquée, en fait, sans parler de l'Union européenne. J'ai commencé à le dire, je persiste. Auparavant, je voudrais terminer sur le fait que M. Macron est sous des contraintes qui, objectivement, euh, pourraient, euh, si on était moins solide psychologiquement que lui, amener à consommer de la cocaïne. Donc euh, M. Macron euh, est sous des contraintes énormes. Maintenant, il faut qu'ils réforment les retraites. Vous avez... Alors là, je ne sais pas, ils sont en train d'accumuler. On est en train d'accumuler dans un truc, dans, une... Dans, une... dans un moteur à explosion, on est en train d'accumuler des bâtons de dynamite. Vous avez vu que toutes les professions libérales sont maintenant vent debout, et pour cause. Vous avez vu que les avocats sont descendus dans la rue. Pourquoi Parce que les avocats, ils ont un régime spécial de retraite qui est le sui generis, hein, comme on dit en droit, en latin, ça veut dire de, sa propre, de son propre genre. Et puis leurs anciens, dans la profession, ils ont mis de l'argent. Ils ont mis un petit magot de côté de 2,4 milliards d'euros pour les retraites des avocats. en quoi, d'ailleurs, on, on exige, l'État exige d'eux qu'il y ait chaque année des reversements au régime général. On leur ponctionne quand même un peu d'argent. On ne peut pas dire qu'ils ne participent pas à la solidarité nationale. Mais ils ont leur truc à eux. Bon. Le gouvernement, c'est les demandes directes de rapport des grandes organisations, des politiques économiques, hein, qui exigent l'unification de tous les régimes de retraite en France. Pourquoi, d'ailleurs Pourquoi c'est des Lettons, des Anglais, des Allemands, des Grecs ou des Slovaques qui disent qu'il faut unifier le régime des retraites ben, c'est du délire Si vous y réfléchissez bien, c'est le complet, c'est ce qu'on appelle, pour les gens qui ont quelques connaissances, des mythes de la mythologie antique, c'est le lit de Procuste. Vous savez, ce tyran hein, Procuste dans l'Attique. C'est un mythe de la Grèce antique. Hein. Euh, c'est très intéressant, les mythes anciens. Donc c'est Procuste qui... Euh, chaque voyageur qui passait devant, de, sur la route, il les arrêtait et il les faisait allonger sur un lit. Et si euh, la, la, de la tête aux pieds, ça dépassait la taille du lit, paf, il donnait un coup de, un coup de, de hache, hein, de, feuillet, dit, de feuillet, comme on dirait un boucher, pour que ça fasse la taille... Donc il coupait les pieds pour que ça fasse la taille du lit. Et puis si la personne était trop petite par rapport à le lit, il, il étirait les membres jusqu'à ce que ça fasse la, la, la taille du lit. Donc en fait, il tuait tout le monde, quoi, en gros. Donc c'est un symbole. C'est la, la mythologie antique. C'est toujours très intéressant. Ça veut dire que c'est un symbole que rechercher par définition l'uniformisation généralisée, c'est de la folie. Les, les gens sont divers, surtout le peuple français, dont le général disait qu'il qu'ils a 365 fromages. Il n'y plus 365. Il y en 512, maintenant. Donc euh, les, voilà. Euh, les Français, ils ont... Vous savez ce qu'avait dit... Euh, euh, comment s'appelle-t-il euh, Michelet, qui était un grand historien de, de, de la seconde partie du XIXe siècle, parlant de la, de la Révolution française. Il avait dit que la Révolution française avait fait 32 millions de nobles. C'est très intelligent si vous y réfléchissez. Parce qu'il y avait 32 millions de Français à l'époque, en 1789. Pourquoi 32 millions de noms Ce que vous voulez dire Michelin, c'est que les Français, en fait, veulent tous l'égalité au plus haut niveau. Et chacun vaut son petit truc. Le ouais. privilège des bouilleurs de crue, le privilège des chauffeurs de taxi, les avocats avec leur retraite, les fonctionnaires, les agents d'EDF qui ont un tarif favorisé, les agents d'Air France qui ont les tarifs pour le personnel navigant, les, des, des, des réductions... Dans chaque profession, chacun a son truc. Ça, c'est le truc à la française. Et d'un seul coup, la Commission européenne qui dit « Non, les Français terminaient. Maintenant, vous êtes des anglo-saxons. Et puis vous allez avoir... On va privatiser les retraites, on va privatiser les routes ». On s'attaque à l'âme et à l'identité de la France et du peuple français. Pour rien Pour rien On est en train de mettre la France à feu et à sang pour rien parce que c'est pas parce qu'on va unifier le régime des retraites que ça va relancer la machine économique et ça va sortir de la France de la panade. Si la France est dans la situation dans laquelle elle est, c'est parce qu'on lui ponctionne chaque année 9 milliards d'euros d'une part que d'autre part, on la met avec une monnaie qui est trop élevée par rapport à sa compétitivité, l'euro, qui est trop cher par rapport à la compétitivité de l'économie française. C'est pas très compliqué à comprendre que tout ceci va un jour se terminer par une explosion générale. Donc, revenons à nos systèmes de retraite. Ben, les avocats, on leur dit maintenant, vous allez tous avoir la même retraite. Et donc, le pactole de 2,4 milliards d'euros que vous, si les avocats qui ont 60 ans, ça fait de 25 ou de 40, 35 ou 40 ans qu'ils ont cotisé. Et puis vos anciens, eh ben, les 2,4 milliards, même, merci, c'est pour nous. On comprend qu'ils qu ne soient pas particulièrement contents. Vous ajoutez à ça l'affaire des kinésithérapeutes, des infirmières, c'est la même chose. C'est 3,6 milliards le hold-up pour suppression de ces régimes. Et on dit, à, on, est, on dit à tout ce petit monde vous allez avoir un régime de retraite unifié avec un point. Mais si vous avez un régime unifié avec un point de retraite national à, à, dé, dé, défini par l'État, rien ne sera plus facile ensuite que de ne pas réévaluer le point à due proportion de l'inflation et donc progressivement de laminer les retraites des gens. Alors qu'avec nos régimes spéciaux, les régimes là et ci et ça, il y avait des professions qui surveillaient comme le lait sur le feu les retraites qu'elles allaient ensuite avoir. Et ça, c'est pas près de... Il y avait énormément de monde à Paris. Il hein. y a d'ailleurs une espèce de triste leçon de vie. Lorsque j'étais candidat à l'élection présidentielle en 2017... Je rappelle la dernière fois que j'ai été admis à parler à la télévision française. <rire> J'avais été reçu, vous vous rappelez peut-être, par Léa Salamé et, euh, et David Pujadas. Donc j'avais trois minutes pour convaincre. <rire> trois minutes pour convaincre. Monsieur Macron avait dû, euh, avait dû avoir 2512 heures pour convaincre. Bon, <rire> trois minutes pour convaincre. Bref. Et donc j'avais euh, présenté pour les Français, j'avais dit, voilà, quel que soit le candidat qui sera élu, Sauf si c'est moi. Puisqu'aucun des autres candidats ne propose de sortir de l'Union européenne, de l'ONU et de l'OTAN, qu'est-ce que soit qu'il pourra vous dire de droite, de gauche, de extrême droite de extrême, gauche, de l'extrême, centre, ici, si ça, écolo, par exemple, il sera obligé d'appliquer le rapport des grandes orientations des politiques économiques. Et donc j'avais dit, il s'attaquera au retrait. Allez voir, c'est sur Internet, ça circule encore. C'est pour ça pour que notre mouvement ne cesse de progresser. Parce que je l'avais fait délibérément. Je, je me doutais que je ne serais pas élu en 2017. Mais j'ai mis les petits cailloux. Voilà. J'ai semé les pierres. J'ai fait, vous savez, ce proverbe chinois qui dit « Celui qui a déplacé la montagne, c'est celui qui a commencé à déplacer les premières pierres ». On a semé pour l'avenir. Et donc à l'époque, il y a quand même des gens qui se sont dit « C'est ce type que personne ne connaît ».« Ah oui, c'est un complotiste. Oui, il y a des gens quand même qui se sont dit « Oui ». puis maintenant, ça recircule. Donc, j'avais dit, on sera obligé de détruire les services publics, de s'attaquer aux droits du travail. Je ne sais pas que je suis devin, c'est que je sais lire les traités européens et je sais, parce que j'ai été dans les allées du pouvoir quand même, parce que j'ai sur vous un avantage, je ne sais pas si c'est un avantage, oui, en tout cas, c'est un avantage comparatif en matière politique, c'est que moi, j'ai été dans les allées du pouvoir, j'ai été dans des cabinets ministériels. Je sais ce que les ministres et les présidents disent lorsque les portes capitonnées sont fermées, où on a toute une classe politique qui sait très bien que c'est un désastre, que ça ne marche pas. Mais qu'il sait très bien que si jamais ils le disent, alors ils sont flingués médiatiquement, morts politiquement. C'est ça, la réalité de la situation française. Vous avez vu Même Sarkozy sur France Inter, c'était il y a une semaine. Il l'a avoué. Il a dit « Bon, il faut dire que des choses telles qu'elles sont. Ça fait 60 ans de construction à peine. Ça ne marche plus. Il faut tout reprendre à zéro ». Il l'a dit ou il ne l'a pas dit Allez voir mais c'est dingue quand vous y réfléchissez. Le débit dit, voilà, ça marche pas, il faut tout reprendre à zéro. <rire> ça, mais c'est qu'un ancien président de la République qui dit ça, ça nécessiterait quand même un, un petit débat. De même que Giscard, au moment des Européens, a dit, de toute façon, le Parlement européen ne sert à rien. Mais <rire> c'est quand même pas rien. Non enfin, Je sais pas, on, on s'habitue à tout remarquer. Mais bon. En attendant, le système des retraites vient en complément. Il va y avoir donc... Cette rentrée s'annonce sous les pires auspices, puisque les, les, les gilets jaunes, ça ne dé, 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 désarme pas vraiment. Vous avez maintenant les retraites. Vous avez les syndicats d'EDF. Vous avez, vous avez vu que la RATP a appelé à une grève illimitée à partir du 9 décembre. C'est-à-dire que toutes les professions, les unes après les autres, sont en train de se mettre en... En, de se mettre en grève ou d'entrer en, en, contre le, le gouvernement avec un, avec, un, avec un président de la République qui même si on nous assure que c'est quelqu'un qui a, re, a retrouvé sa popularité c'est pas vrai moi j'ai jamais vu je ne enfin, si ça existe du côté de Neuilly je connais des, des gens qui ont de l'argent etc qui trouvent que Sarkozy est très bien mais globalement le, le soutien populaire à Macron est quand même extraordinairement faible il est extraordinairement faible et je disais que c'est un peu une leçon de vie, parce que ce qui est triste dans, cette, cette, dans toute cette affaire, c'est que les professions libérales... Moi, j'avais mis en garde des professions libérales, mais elles, beaucoup de professions libérales ont voté Macron. Des avocats, des notaires, des médecins. Et puis maintenant, hein, je rappelle cette, ce terrible poème de ce pasteur allemand résistant qui s'appelait Niemöller, qui était résistant au nazisme et qui avait euh, du courage, puisqu'il euh, avait d'ailleurs été envoyé ensuite à Dachau... Il n'est il 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 pas mort en camp de, 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 de concentration, mais c'était quand même... Il avait été interné en camp de concentration. Pasteur bah, Nimueller qui avait fait... Alors je cite de mémoire, c'est pas, pas le truc exact. Enfin en gros, c'était ça. En hein, parlant des nazis, il disait « Lorsqu'ils sont venus chercher les communistes, j'ai pas bougé, j'étais pas communiste ».« Lorsqu'ils sont venus chercher les juifs, j'ai pas bougé, j'étais pas juif ». Lorsqu'ils sont venus chercher les homosexuels, j'ai pas bougé, j'étais pas homosexuel. Puis lorsqu'ils sont venus me chercher, il n'y avait plus personne pour me défendre. Ben on peut dire la même chose. Hein. Lorsqu'ils ont tué l'agriculture française, parce que l'agriculture française, elle est... Hein. J'ai pas bougé, j'étais pas agriculteur. Lorsqu'ils ont fait tuer la classe ouvrière française avec les délocations, j'ai pas bougé, j'étais pas ouvrier. Lorsqu'ils ont démoli les services publics, avec vous savez qu'il y a tous les jours... Enfin on en est, je ne sais plus combien, pas tous les jours, mais on en est... Tous les jours, c'est excessif. Mais ben, c'est pas excessif pour les agriculteurs. Vous savez qu'il y a un à deux agriculteurs qui se suicident en France tous les jours. Les forces de l'ordre, on en est à 49 morts. 49 suicides. Personnes, 50. Comment 50. 50. Vous vous rendez compte on apprenait d'ailleurs ces jours-ci que le, le taux de suicide en France est désormais l'un des plus élevés du monde. On a un sondage qui est sorti. 63% des moins de 17 ans en France craignent de tomber dans la pauvreté dans les années qui viennent. C'est ça, ça, les bienfaits de la construction européenne Tout est en train de s'accumuler comme des vapeurs méphitiques pour exploser le moment venu. Alors c'est dans ce contexte général qu'intervient l'affaire du Brexit. Vous savez que ça fait plus de 12 ans que contre vents et marées, j'ai créé un mouvement politique pour appeler les Français à se rassembler à titre conjoncturel au-dessus du clivage droite-gauche, pour ensemble faire sortir la France de cette dictature qui ne dit pas son nom, qui s'appelle l'Union européenne. Qu'est-ce que j'ai pas entendu Dictature Mais ça va pas C'est un, un modèle de démocratie C'est formidable La construction européenne, c'est extraordinaire C'est une œuvre de paix Vous êtes un nationaliste, vous êtes un xénophobe, etc., etc., etc. J'ai déjà eu l'occasion de m'expliquer 50 000 fois. Alors si certains, je les renvoie à toutes... Non, la, la, la construction européenne n'est pas une œuvre de paix, c'est une œuvre de guerre. C'est en train de nous emmener au conflit généralisé avec le monde arabo-musulman et avec la Russie. Hein, je l'ai dit l'autre jour, lorsque d'ailleurs M. Macron est en train de faire un virage à 180 degrés... Enfin faire semblant de faire un virage à 180 degrés vis-à-vis de la Russie, je rappelle que depuis le mois d'avril dernier, nous avons de 17 ou 18 VCI, BVCI, nous avons 4 charles Leclerc. Nous avons 300 soldats français sur la base de Tapa, en Estonie, à 200 km à vol d'oiseau de Saint-Pétersbourg. On soutient un régime estonien qui, par ailleurs, commémore les Waffen-SS hitlériens. C'est ça, la vérité, par solidarité européenne. Imaginez qu'il y ait 300 soldats russes avec des véhicules blindés à Andorre, à 200 km de Toulouse. Qu'est-ce qu'on dirait Ou à Luxembourg Qu'est-ce qu'on dirait On serait heureux Qui cherche qui Regardez les bases américaines dans le monde et regardez les bases russes. Qui est menaçant Donc. La construction européenne n'est pas une œuvre de paix. J'ai fait toute une conférence avec qui est en ligne que je vous conseille, que j'ai faite le 11 novembre 2018, c'est-à-dire pour le 100e anniversaire jour pour jour du 11 novembre 1918. Alors ça dure trois heures, je vous y renvoie, vous allez sur UPR, et puis vous verrez, où je parle très en détail les raisons, de la, les causes premières de la Première Guerre mondiale, et puis etc. Et aujourd'hui, ce qu'est la construction européenne. Je rappelle en un mot, hein, euh, S'il y a eu la paix en Europe, ce pas, pas du tout parce qu'il y avait des directives sur le bord de cacao hein, ou sur la taille des sièges de tracteurs. Ça, c'est ce qu'on raconte aux enfants des écoles. Hein. S'il y a eu la paix en Europe occidentale après la Seconde Guerre mondiale, c'est tout simplement parce qu'on <rire> n'ose on, on, on à peine le rappeler. Il y avait de part et d'autre du rideau de fer des euh, missiles intercontinentaux, des bombes thermonucléaires qui réchaufferaient la planète. Ça avait un petit peu plus d'effet que les directives sur le beurre de cacao ou les montagnes de fromage et de lait qu'on devait gérer à Bruxelles. S'il y a eu... lors des événements de Berlin de 1953, si les, les Soviétiques sont intervenus pour mater là, le début de révolte qu'il y avait à Berlin-Est, les Occidentaux n'ont pas bougé. Ce n'était pas l'Europe, ça n'existait pas. Traité de Rome de 2,57. Pourquoi il n'y a pas eu de guerre mondiale à ce moment-là Pendant le, le, le pont aérien également de Berlin en 1947, pourquoi il n'y a pas eu de guerre mondiale pourquoi il n'y a pas eu de guerre mondiale en 1953 Pourquoi en 1956, lorsqu'il y a eu la révolution, le début de la révolution hongroise écrasée par les chars soviétiques, pourquoi il n'y a pas eu de guerre mondiale C'est pas le traité de Rome, il n'était pas signé. Pourquoi en 1968, lorsque le printemps de Prague a été écrasé par les troupes du pacte de Varsovie, il n'y a pas eu de guerre mondiale Alors ça c'est vrai, le traité de Rome il avait été signé en 1957, donc ça faisait 11 ans après. Enfin on gérait les montagnes de beurre entre six pays de l'Union, entre six pays du marché commun. Non, il n'y a pas eu de la guerre, c'est parce qu'il y avait... L'équilibre de la Terre, Mutual Assert Destruction, destruction mutuelle assurée, MAD en anglais, ça veut dire fou. C'est ça, la vérité. Et aujourd'hui, le conflit-conflit en Europe... Tous les spécialistes de la guerre savent très bien que le risque de guerre, c'est entre des zones pauvres et en hypercroissance démographique, et des zones en déclin démographique et riches. Donc s'il y a des, zones, des risques de guerre, c'est pas avec l'Allemagne c'est plutôt avec les pays du Sud, en très forte croissance démographique. Donc ce que l'on devrait faire, quelqu'un est pris de paix, devrait faire ce que nous, on propose, c'est-à-dire de réorienter l'aide au développement vers les pays du Sud. Que la France renoue ses relations traditionnelles avec les pays du Sud, dont on est en train de se couper pour se renfermer dans une forteresse. Et notre aide au développement, on l'envoie à l'Estonie, à la Lettonie, qui est frontalière de la Russie, pour nous emmener à un conflit vers la Russie. Alors, les gens disent que l'Union européenne, c'est une grande démocratie. Mais Ce qui se passe en ce moment au Royaume-Uni est la preuve que c'est une dictature. Je rappelle quand même que les Britanniques ont voté, le 23 juin 2016, à 52% pour la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne. Que ça fait maintenant trois ans et trois mois qu'ils attendent que leur vote soit suivi des faits. Dans la presse française, on dit Vous voyez qu'on ne peut pas sortir de l'Union européenne, c'est très compliqué, ça pose des Non, c'est pas du tout compliqué. C'était déjà près le 29 mars. C'est pas du tout compliqué de sortir de l'Union européenne. Ce qui est compliqué, c'est que les européistes acceptent le verdict des urnes. C'est ça qui est compliqué. Le port de Dover a dit c'était dans l'agence Bloomberg, c'était hier, le port de Dover a confirmé qu'il était 100% prêt pour un Brexit no deal. M. Macron a dit que c'était pareil. Du côté français, on a pris toutes nos dispositions pour un Brexit no deal. Tout est prêt. Ce sont les parlementaires de la Chambre des communes, du moins certains d'entre eux, qui, depuis trois ans et trois mois, font du blocage systématique. C'est ça la vérité. Et ça n'est pas fait pour nous étonner, puisque tous les, tous les peuples qui ont mal voté entre guillemets ont été sommés de revoter, de changer leur vote. On en sait quelque chose, nous en France puisque 55% des Français, dont moi, et dont peut-être un certain nombre d'entre vous, ont voté. Qui a voté non à la Constitution européenne Voilà. Vous êtes fiers de ce qui s'est passé Les Français ont voté non à la Constitution européenne. On nous l'a mis quand même. Mais c'était pareil. C'eût Madame, Madame Ségolène Royal. Elle avait pris le même engagement. C'est-à-dire les Français avaient mal voté. On allait donc passer par l'intermédiaire des parlementaires pour imposer par les parlementaires ce que le peuple avait refusé. C'est exactement la même chose au Royaume-Uni. 17 400 000 Britanniques ont voté pour le Brexit. Et vous avez 500 parlementaires, plus exactement de 300 et quelques d'entre eux, euh, 300 une petite, une petite majorité, qui, depuis le début, fait tout pour faire capoter le Brexit. Maintenant, le débat qu'il y a au Royaume Uni, c'est on n'accepte pas le Brexit no dit C'est soit pas de Brexit, soit un Brexit avec un accord. Mais les Britanniques n'ont jamais voté pour ça. Les Britanniques, ils ont voté pour le Brexit. Point barre, qu'il y ait accord ou pas accord, ils ont voté pour le Brexit. Ils n'ont pas voté, ils n'ont ils ont jamais dit s'il n'y a pas d'accord, on préfère rester dans l'Union européenne, c'est un mensonge, c'est une forfaiture. Et on ose dire, on ose dire que Boris Johnson serait un, un, un dictateur. Boris Johnson, dont je dis, il y a quelque chose qui est extraordinaire chez Boris Johnson. D'abord, il est présenté comme un farfelu, comme un dingue, les cheveux ci et ceci, bon, très bien. C'est comme ça d'ailleurs que Churchill était présenté, hein, début 40. Il était flanqué, Churchill était flanqué d'un monsieur bien comme il faut, qui était Lord Halifax, ministre des affaires étrangères, qui en fait était un pro-nazi, qui voulait continuer à négocier. D'ailleurs, le gouvernement de Madame Theresa May, c'était ça en fait. Theresa May a été contre le Brexit. Elle avait été choisie par le Parti conservateur pour mener le truc contre lequel elle s'était battue. C'est comme si en France, il y avait un référendum, que M. Macron décidait de faire un référendum sur le Frexit, sur la sortie de l'Union européenne. Vous vous rappelez qu'en janvier 2018, il a dit à la BBC que si on demandait aux Français s'il était pour le Frexit, les Français voteraient pour. Donc il ne fallait pas faire de référendum, parce que... <rire> preuve d'une grande, grande démocratie, mais imaginons qu'il le fasse. Imaginons que les Français, comme la prophétie de M. Macron le dit, votent pour le Frexit et que ce soit Macron qui dise bah, « C'est moi qui vais conduire les négociations ». Bon. C'est bon. Donc Madame Theresa May, comme je l'ai souvent expliqué, elle, était, elle me faisait penser à Pénélope, vous savez, dans, dans l'Odyssée. Vous savez qu'elle était courtisée par les prétendants qui euh, voulaient remplacer dans sa couche Ulysse, qui était partie euh, voguer dans Méditerranée. Et euh, comme elle avait dit qu'elle qu qu choisirait le, son, son futur mari par les des prétendants lorsque sa, sa, sa tapisserie serait achevée. Donc le jour, elle faisait la tapisserie. Et la nuit, elle défaisait la tapisserie. C'est exactement ce qu'a fait Mme Theresa May pendant quand même trois ans, en prenant les anglais pour des imbéciles. Son négociateur d'ailleurs en chef, on l'a pris il y a dix jours, vient d'être embauché. Vous savez où Par Goldman Sachs on peut dire qu'il a dû sans doute avoir des compétences particulières en matière financière, j'en sais rien. Enfin, c'est dingue. Voici que le Premier ministre Boris Johnson est élu d'ailleurs avec deux tiers des. des c'est beaucoup, hein. il, a, il, a, il a eu un landslide victory, comme on dit, au sein du Parti conservateur. Deux tiers des électeurs, enfin des, des membres du Parti conservateur, l'ont choisi. Ce sont les institutions britanniques, elles sont comme elles sont. Hein. Ce n'est pas du tout les mêmes, la même chose que les institutions françaises. Donc il a été, il est arrivé au Darling Street. Et il a dit donc il a, il a mis en jeu sa tête quasiment sur le 31 octobre. Il a été élu là-dessus. Et il a dit cette chose assez incroyable, si vous y réfléchissez bien. Il a fait cette déclaration en disant qu'il préférerait être mort et jeté dans un cul de basse-fosse, dans un fossé, plutôt que de revenir sur la date du 31 octobre. Un Premier ministre britannique en exercice qui dit « Je préférais être mort ». Être assassiné dans un cul de basse fosse Ça veut dire qu'il craint pour sa vie Ça veut dire quoi, hein Vous savez qu'il y, y a un sondage qui a montré qu'au Royaume-Uni, il y a 54% des Britanniques qui veulent maintenant un Brexit absolument dans tous les cas de figure. Contrairement à ce qu'on dit en France, le nombre, si le référendum avait lieu de nouveau aujourd'hui, probablement il y aurait plus 52%, mais il y aurait 54% des Britanniques qui voteraient. Il y a une forte opposition. Hein. Il y a beaucoup de Britanniques qui ne sont pas favorables au Brexit. Mais il se trouve que la démocratie, c'est la loi de la majorité. Voilà. Et donc euh, je pense que Brexit, il va y avoir. Vous avez vu cette loi scélérate qui a été votée pour exiger qu'il qu qu ait un accord ou sinon qu'il demande un report. Et nous, nous avons soutenu le gouvernement français de façon un peu malicieuse, je, je l'avoue, puisque M. Le Drian, ministre des Affaires étrangères, il y a 15 jours, a dit que dans l'état des négociations, la France ne pouvait pas accepter un, nouvel accord, un nouveau report en disant « on va pas renégocier ça tous les trois mois ». M. Macron avait déjà tenu cette position d'ailleurs le 29 mars. Avant le 29 mars, c'est Mme Merkel qui avait fait plier Macron. Donc nous, on soutient une fois n'est pas coutume le gouvernement français en disant « il faut que la France refuse un report des négociations ». Euh, parce que d'ailleurs, euh, euh, si euh, la France, si la Hongrie, Monsieur Boris Johnson est allé voir M. Orban hein, en Hongrie, on a appris ça par l'agence Bloomberg il y a quelques. C'était il y a une, une semaine. M. Boris Johnson est allé voir le gouvernement hongrois en disant Mettez votre veto au report. Donc si la Hongrie, si la France, si la Pologne mettent leur veto, il faut l'unanimité. Ben, il peut pas renégocier un report, puisque les, les autres sont pas d'accord. Or, la loi positive au Royaume-Uni, c'est que le, Roya le Royaume-Uni doit sortir... De l Actuel, c'est de sortir de l'Union européenne le 31 octobre à 23h, 59 minutes, 59 secondes. Voilà. à enfin, minuit. Donc à ce moment-là, Boris Johnson n'a plus rien à faire qu'attendre les 12 coups de minuit, et le Royaume-Uni sort. Alors on a eu tellement de rebondissements dans cette affaire qu'on ne sait pas ce qui peut se passer. Euh, il peut se passer bien des choses. Dans la pire des situations, c'est-à-dire que Boris Johnson dégage, que Jérémy Corbyn arrive au pouvoir, et que le Brexit soit reporté ou annulé, je suis inquiet pour la situation au Royaume-Uni. Le Royaume-Uni est un pays qui, historiquement, dans, sa, dans, sa, dans son histoire, a connu des épisodes de guerre civile. On n'en est pas si loin. Si jamais les, les anti-Brexit arrivaient à, opposer, à, à, à interdire le Brexit, et puis, de toute façon, comme disent les Anglais, there is another day, il y a un autre jour, il y a un jour après, c'est qu'il y aura bien un moment des élections générales. On n'a d'ailleurs jamais vu un chef de l'opposition qui refuse des élections générales. Parce que Jérémy Corbyn sait que s'il y a des élections générales, il y aura un raz de marée pour le Brexit parti de Farage. Donc ils sont dans une situation insensée c'est que s'ils annulent le Brexit, il y aura de toute façon des élections générales dans un an ou deux. Là, tout, tout indique que la situation ne va faire que qu'empirer. Et la Farage, il aura... Vous savez, le système britannique, les élections législatives, c'est à un tour. Celui qui arrive en tête remporte le siège. Vous aurez une majorité de Brexiteurs. C'est évident. Je, je ne comprends pas cette situation. En attendant, pour ce qui concerne l'UPR, les événements se chargent de nous donner raison euh, euh, ça, a pesé, ça a pesé sur les élections européennes, hein, puisque les élections européennes, malheureusement, non seulement on nous a mis dans les pattes hein, des, des listes comme ça, des listes fantômes qui sont sorties d'un chapeau. Euh, monsieur Philippot qui a eu droit à 1h30 de de télévision sur BFM comme moi. J'ai eu droit à 7 minutes hein, sur BFM TV. Euh, je ne parle pas de Mme Le Pen qui a eu 10h30, euh, Mme Loiseau, ce, ce génie de la pensée politique qui a eu 9h50. Donc nous, on a eu 7 minutes. Même, c'est tellement cocasse que sur BFM TV, alors le CSA, pas besoin de dire que le CSA est mort et enterré, n'existe plus. Sur BFM TV, j'ai eu 7 minutes 57 secondes pendant que euh, M. Renaud Camus, s'appelait, ne Camus. pas si vous voyez ce qu'il sait, c'est le ce type qui est sur la. Qui lutte contre le grand emplacement, il avait un truc qui s'appelle la ligne droite, la ligne claire, ou là, je ne sais pas quoi. Il a eu 12 minutes. Il a fait 1800 voix au niveau national, nous, 267 000 voix, et nous, on a eu 7 minutes. Voilà la démocratie française, comment elle fonctionne. Sans compter votre ami Francis Lalanne, qui n'avait aucun électeur avant, qui n'a aucun électeur après, ni, ni parti politique avant, ni parti politique après, qui d'un seul coup, d'un seul a trouvé 900 000 euros pour financer une campagne, et qui a été invité à côté de moi sur les télévisions. C'est vrai ou c'est pas vrai C'est vrai. On nous a mis également dans les pattes, alors le parti animaliste, vous voyez. Donc la prochaine fois, nous, on va, on va prendre une petite chatte qui va faire comme ça. Donc euh, C'est triste. Mais là aussi, there is another day. C'est-à-dire que euh, si Brexit il y a, et je pense que le Brexit, il va y avoir, euh, de deux choses l'une. Soit c'est la calife au Royaume-Uni. Vous savez qu'on nous explique en France qu'il va y avoir une énorme pénurie de papier hygiéniques. C'est chiant. Une énorme pénurie de médicaments. Soyez en passant, c'est en France qu'il y a une pénurie de médicaments. Et quelqu'un qui me disait vous, vous rendez compte, il va y avoir des pénuries. Je lui dis mais attendez, est-ce que vous pouvez m'expliquer honnêtement, là, en étant très jeune adulte, est-ce que vous pouvez m'expliquer pourquoi si le Royaume-Uni sort de l'Union européenne, ils n'auront plus de papier hygiénique. Un raisonnement articulé quoi. Bon, moi je suis pas un spécialiste de, du, marché, euh, du marché du papier hygiénique au Royaume-Uni. Je sais que je connais beaucoup de choses, mais il y a, y a même des limites à mon, mon encyclopédisme. Alors admettons que les Britanniques ne sachent pas faire chez eux du papier hygiénique, qu'ils importent tout du continent. Admettons que seuls, par exemple, les usines en France ou je sais pas où, fabriquent du papier hygiénique. Voilà. Mais ce que je ne comprends pas, c'est que lorsque Sainsbury's ou, euh, ou euh, Marks and Spencers, enfin ces grandes chaînes de les mag de, de, grands magasins britanniques, quand ils vont passer une commande à leur fabricant de papier hygiénique en France, je ne vois pas pourquoi le, le fabricant dirait "Ah non, je refuse de vous livrer depuis que vous êtes sorti de l'Union européenne." c'est à dire on vend du PQ aux Suisses qui sont pas dans l'UE quoi. Qu'est-ce que c'est que cette histoire Pourquoi on vendrait pas du papier génique aux Britanniques Je ne comprends pas. Alors, quelqu'un me disait, alors je disais ça, quelqu'un me dit "Mais oui, mais le gouvernement britannique va être obligé de mettre des taxes sur le papier génique Mais génie en vertu de quoi Il faut que les Français aient les idées claires hein, sur cette affaire de Brexit. Le jour où le Royaume-Uni va sortir de l'Union européenne, qui c'est qui va avoir du boulot C'est pas les Britanniques, c'est nous. Puisque le, 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 les Britanniques sortant de l'Union européenne sortent du marché commun et de l'union douanière. Ça veut donc dire que c'est la France, les Pays-Bas, qui vont devoir imposer des droits de douane à l'entrée des produits britanniques sur le somme de l'Union européenne. Ça, c'est absolument obligatoire. C'est pour ça d'ailleurs que le service des douanes, on a prévu 400 douaniers déjà qui sont prépositionnés. À partir du 1er novembre, 0 heure, lorsqu'on va importer, voir arriver des camions qui vont arriver par le tunnel sous la Manche, ou bien des... eh bien on va les dédouaner. Et là, il faudra payer le tarif extérieur commun. Donc c'est nous qui vont avoir du boulot. Mais les autres, dans l'autre sens... A... On ne sait pas ce que le gouvernement britannique va se décider. Il peut très bien décider de ne rien faire dans un premier temps, d'imposer des, des taux zéro. Il peut très bien le faire. Je ne dis pas que c'est ce qu'il fera, mais il peut très bien le faire. Ils peuvent très bien ne pas avoir de boulot du tout. Ça s'appelle le principe des successions des États. Vous savez, lorsqu'un nouveau gouvernement arrive par exemple, il doit respecter les règles et les réglementations préexistantes. Tant que le gouvernement britannique n'aura pas pris des décisions contraires... Et je ne vois pas pourquoi, quant à l'idée que le, pape, le gouvernement britannique se précipite pour mettre des taxes de 2500% sur le papier hygiénique, pour faire chier ses, ses concitoyens, je n'arrive pas à le croire. Donc c'est une fake news. Voilà. Une fois, j'ai vu sur une, un fil de discussion suite à mes passages sur RT France, il y a quelqu'un qui dit euh, « Oui, il faut, il, faut, il, faut, il faut faire baver les Britanniques, il faut les sanctionner », parce que c'est les grands Européens. Ils sont très Européens. Mais alors dès que quelqu'un moufte... La, alors là, c'est vraiment c'est la haine, en fait. Moi, j'aime bien les Britanniques. C'est un très grand peuple. Ils ont... ils ont tout inventé, les Britanniques. Hein. Depuis la Magna Carta de 12... Enfin pas tout inventé, mais ils ont inventé beaucoup de choses, notamment dans les libertés publiques. La Magna Carta de 1215. Pour la première fois dans l'histoire du monde, un roi se voit contraint de respecter un certain nombre de règles vis-à-vis -vis des féodaux. La Grande Remontrance. L'Abeas Corpus la naissance de, 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 la, de, la, de la monarchie parlementaire, l'invention du capitalisme, la naissance des trade unions, le seul pays qui, entre l'effondrement français en 1940 et l'entrée en guerre des États-Unis fin 1941, le seul pays qui a tenu tête tout seul face à l'Allemagne hitlérienne. C'est ça, les Britanniques. Hein. C'est un très grand peuple et qui a toujours été le défenseur des libertés publiques en Occident. Alors, quand le Britannique décide de sortir de l'Union européenne en disant que c'est une dictature, il faut y faire attention. Hein. Ce n'est pas la Hongrie du régent Horty, hein. ce n'est pas, le... pas des peuples qui ont une tradition de, de... de dictature. C'est un... le peuple qui a inventé la démocratie après la, la Grèce. Mais la démocratie athénienne, c'est la démocratie antique. Mais à l'époque moderne, c'est le peuple qui a inventé. Et les, les Britanniques sont un peuple très, euh, très profondément euh, enfin, je crois, euh, démocratique. Donc euh, je voyais sur un fil de discussion quelqu'un qui disait « Il faut vraiment faire baver les Britanniques, il faut mettre des taxes de 1000% sur les produits britanniques ». Taxe de 1000% sur un produit britannique, ça veut dire que par exemple, une bouteille de whisky qui est vendue 30 euros serait vendue 330 euros. Je ne suis pas sûr que Jean-Claude Juncker, qui boit du whisky à partir de 8 heures du matin, serait particulièrement heureux, même si c'est peut-être qu'il achète hors douane, hors taxe. Vous croyez vraiment qu'on va mettre des. Do... des, 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 des... Ben, ben, ça serait un tollé général. Mais non seulement ça serait un tollé général, mais ça serait surtout les autres pays d'Europe le refuseraient, parce que je, je rappelle qu'il faut l'unanimité. Or je rappelle qu'il y a beaucoup de commerces inter -entreprise. des pièces détachées automobiles fabriquées au Royaume-Uni qui entrent, euh, par exemple vont en Allemagne pour aller sur des, sur des voitures Mercedes. Le Mercedes, Daimler-Benz, BMW, ils vont dire à Mme Merkel « Hors de question, mettre des taxes, c'est nos produits qu'on... Ah ». Et on va se tirer une balle dans le pied. Le tarif extérieur commun, je suis allé vous renseigner d'ailleurs sur les pièces automobiles, 3 pour, ça varie entre, selon que c'est une, 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 une berline, une limousine, un camion, un 4x4, etc. Ça varie entre 3 et 10%. Ça, c'est le tarif extérieur commun qui va être imposé. Alors il y a des gens qui disent « Vous vous rendez compte, 3 10% ?». Oui, je me rends très bien compte. La livre sterling a perdu 10% face à l'euro. Donc c'est rien du tout. Mais si on mettait 1000%, on tue daimler Benz. Alors vous pensez que Mme Merkel est hors de question que l'on sanctionne. Mais même la France, il se trouve que le, le Royaume-Uni, c'est l'un des pays du monde avec lequel, il n'y en a pas 50 000, c'est l'un des très rares pays du monde avec lequel on a un excédent commercial massif. 14 à 15 milliards d'euros chaque année. Donc on ne va pas s'amuser à mettre des droits de douane épouvantables sur les produits britanniques, parce que les Britanniques diront, bah, vous nous faites chier, on va mettre la même chose. Et au lieu de vous acheter du Bordeaux, on va acheter des vins d'Australie, de Nouvelle-Zélande, d'Afrique du Sud, etc. Et euh, c'est nous qu'on tuerait dans l'histoire. Il y avait eu un reportage qui avait été pas mal euh, il, y a, il, y a, il y a un an, c'était pour une fois, c'était France 3, c'était sans doute involontaire. Ils avaient interrogé un. Non, c'était au début de cette année. Ils avaient interrogé un viticulteur dans le Bordelais et ils lui avaient demandé Alors, est-ce que vous avez peur du Brexit Et notre compatriote, c'était <rire> pas mal. Il avait répondu « Vous savez, du Bordeaux, on en vend aux Anglais depuis la guerre de 100 ans. On voit pas pourquoi on arrêterait. » Pourquoi les Français, quand ils reçoivent une commande de Sainsbury's, de euh, euh, Marks and Spencer's, ou bien de grandes distributeurs, par exemple le cognac, euh, le Bordeaux, euh, le fromage, etc., pourquoi est-ce que les producteurs français de cognac diraient « Je ne veux pas livrer Britannique. Sur 193 États des Nations Unies, il y en a quand même 165 qui ne sont pas dans l'Union Européenne et auxquels on vend du bordeaux, du fromage et du, et du cognac. Donc, les... Donc il y aura des commandes, elles seront honorées et puis c'est tout. En fait, le problème du Brexit, c'est qu'il ne va rien se passer. C'est exactement la même chose qui s'est passé le 14 septembre 2003. Rappelez-vous, en Suède. En Suède, il avait été question. Les Suédois ont adhéré à l'Union européenne, sont entrés dans l'Union européenne en 1995, euh, mais avec un mais. C'est qu'ils ont dit bon, euh, on, pour l'euro, on fera un référendum. Mais normalement, ils sont juridiquement tenus d'intégrer l'euro. Il n'y a que deux pays de l'Union européenne qui avaient un, obtenu une exemption le Royaume-Uni. Au moment des négociations, qui avaient obtenu de ne pas entrer dans l'euro, qui ont adopté la traditionnelle politique britannique de wait and see, qui est beaucoup plus intelligente, parce que maintenant, ils ne sont, sont pas dans la panade de l'euro. Et puis, il y avait les Danois. Les Danois, ils avaient refusé, dans un le premier référendum de 92, en juin 92, 25 juin, je crois, c'est les Danois qui disent non au traité de Maastricht. Alors, ça a fait un scandale. Il y a eu un sommet exceptionnel à Édimbourg qui a dit bon, alors, d'accord, les, les Danois, ils ont le droit de, de conserver leur monnaie. Voilà. Mais euh, les autres, il ne faut pas revenir. Bon. Et puis on les a fait revoter. Ils avaient mal voté. Donc là, ils ont bien voté. Mais à part le Danemark et le Royaume-Uni, tous les autres États membres de l'Union Européenne se sont engagés à adopter l'euro. Alors en Suède, ils avaient d'accord, sauf que comme la population suédoise était vent debout contre l'abandon de la couronne suédoise, le gouvernement suédois avait dit non, non, nous on, fera un... on va le faire, mais on... laissez-nous un référendum. Vous vous rappelez, enfin je ne sais pas si vous vous rappelez. Le gouvernement, de, 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 comment le, le, le gouvernement suédois, c'était donc en, en 2002, l'euro le, le, arrive dans nos billets sous forme de billets de pièces. Le gouvernement suédois pensait que ça allait faire un tel engouement puisque l'euro était adopté en Finlande, en Allemagne, donc les, des voisins presque immédiats de la Suède. Le gouvernement suédois s'est dit bon, eh ben à partir du moment où il y aura l'euro en Finlande et l'euro en Allemagne ça va être, nos compatriotes vont être d'accord. Donc le Premier ministre suédois de l'époque s'appelait M. Persson. Ça s'invente pas. C'est comme dans l'Odyssée, là aussi. Euh, alors M. Persson et euh, Gustav Persson. Donc ils décident en janvier, en janvier 2000, 2003 de faire un référendum qu'ils fixe le 14 septembre 2003. Les, les sondages donnaient 58% des Suédois contre l'adoption le, de l'euro. Tout a été fait. J'ai fait une conférence entière là-dessus. Hein, ça s'appelle « Faut-il avoir peur de, de sortir de l'euro ?». Tout a été fait pendant toute l'année, les 9 premiers mois de 2003, pour faire peur aux Suédois. On leur a tout dit. Hein. C'est comme le Project Fear au Royaume-Uni. Tout y est passé. Tout. Ils allaient... Euh, euh, L'effondrement économique, les entreprises allaient euh, se pincer le nez, partir en courant. Euh, le président de Ericsson, qui est le premier entrepreneur suédois avec Ikea, il avait dit euh, « euh, Si jamais les, les Suédois refusent l'euro, la logique, c'est que nous, nous, nous ferons partir toutes nos entreprises ailleurs ». Donc c'était quand même 12% du PIB de la Suède qui allait s'en aller. Enfin, tout y est passé. Tout, je dis bien tout, y compris le fait que le leader de la campagne, oui, à l'euro, qui était la ministre des Affaires étrangères, qui avait 44 ans qui s'appelait Mme Annalint, a été assassinée trois jours avant le référendum. Et euh, par quelqu'un dont le profil, c'est un, un, un serbo-croate, je ne sais plus quoi, un serbe, pardon, sorti trois jours avant d'un hôpital psychiatrique. Le même profil, exactement que Lee Harvey Oswald. Bon. Donc elle a été assassinée. Et aussitôt, on a mis dans la tête des Suédois, voilà, elle a été assassinée, c'est terrible, on a arrêté la campagne, mais on a maintenu la date trois jours après. Il y a eu des chapelles, des, 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 comment des, des chapelles oratoires qui ont été fixées comme ça à travers le pays. C'était, On passait en boucle assassiné pour la cause de l'euro. Et puis un sondage galope, toc, qui sort. Le cadavre était encore chaud et qui disait « Ben voilà, à cause de l'assassinat de Mme Lindt, les Suédois d'un seul coup, par fidélité vis-à-vis -vis de la défunte, eh bien il y en a 52% qui vont voter pour l'euro ». J'ai déjà fait cette... Tout ça, je... Alors j'ai une petite preuve hein, de ce que je dis. C'est que tout ça, je l'ai dit au moment du référendum sur le Brexit. Pendant la campagne, j'avais dit il ne faudrait pas qu'en Royaume-Uni, il y ait la même chose qui se produise, c'est-à-dire qu'un des leaders du camp du, Bre... du Remain se fasse assassiner. Hein une semaine après, il y a une députée qui a été assassinée, qui était une Remainer. C'est quand même incroyable. Hein. Certains ont eu froid dans l'eau quand ils ont vu que ma prédiction avait été réalisée. Eh bien Madame Adnanint a été assassinée. Et puis le 14 septembre 2003, les Suédois ont voté pour le, le, la, le, 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 le refus de l'euro. Et le 15 septembre 2003, lundi matin, il s'est passé quoi. Les... Madame Ségolène Royal était allée sur place. De... Tout le monde était allé sur place pour dire qu'il fallait absolument que les Suédois votent, euh, votent pour le euro. Le 15 septembre 2003, la bourse... Les gens se réveillent à Stockholm. Ils ouvrent les volets. Oh le port de Stockholm était toujours là. Le soleil venait de se lever. Il s'était rien passé. Parce qu'il faut voir la mise en condition des gens. La bourse de Stockholm ouvre, et les gens avaient dit « un effondrement de la couronne suédoise ». On constate quoi La couronne suédoise commence à grimper à toute allure sur les marchés financiers. Tout simplement parce qu'il y avait des gens qui avaient fait des ventes à découvert de la couronne suédoise en pensant qu'ils allaient gagner le gros lot. Puis comme il y avait... ça ne bougeait pas sur les marchés financiers, des gens ont été obligés de racheter pour dénouer leur position. La Riksbank, la banque centrale de Suède, a été obligée d'intervenir pour empêcher la montée de la couronne suédoise. Mais c'est dingue. Allez voir mon, ma conférence, il y a toutes les preuves. Et depuis lors, depuis 2003, nous sommes en 2019, c'était il y a 16 ans, la Suède a connu un taux de croissance 50% supérieur à celui de la zone euro. Et il n'est plus du tout question... Alors il y a quand même des, des, des dogmatiques à la Commission européenne qui exigent que la Suède se range à l'euro. Mais bon, le truc est en train de partir dans tous les sens. Vous savez que la Hongrie a fait inscrire dans sa constitution que le forint était la monnaie de la République Magyar, de la Rorschach. alors que le, la, la, le pays a pris l'engagement d'entrer dans l'euro. Donc le truc est en train de partir dans tous les sens. Hein alors il est temps que je m'arrête, parce qu'il faut que je vous donne la parole. Mais ce que je voulais vous dire, c'est que cette affaire de Brexit, évidemment, pour nous, est très importante, parce que si effectivement le Royaume-Uni sort de, 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 de l'Union européenne le 31 octobre et que le 1er novembre on apprend que les îles britanniques ont disparu, qu'elles ont sombré dans les abîmes, c'est vrai que notre score au municipal risque de ne pas être très important. Je reconnais. Mais si ça n'était pas le cas, si d'un seul coup ce peuple retrouvait sa liberté, récupérait 10 milliards d'euros chaque année. Au passage, s'il n'y a pas d'accord, on peut toujours aller se brosser pour les 39 milliards de livres sterling qu'on leur réclame, qui sont d'ailleurs pas du tout indues. C'était l'engagement d'Anthony Blair pluriannuel. Hein, là aussi, il faut clarifier les choses. On a dit aux Français, vous vous rendez compte, sortir de l'Union européenne, ça coûte des dizaines de milliards d'euros. Non, pas du tout. C'était les engagements que le gouvernement Blair avait pris année après année. C'est un petit peu comme si vous allez dans un, dans, vous prenez des vacances, je sais pas, en Bretagne, vous faites une réservation dans un hôtel à, à Quimper, vous arrivez à Quimper, vous voyez que l'hôtel est miteux, et puis il pleut tout le temps. Vous avez fait une réservation d'un mois, et puis au bout de cinq, six jours, vous dites, ben non, je repars, je repars, je repars en Provence. Et qu'à ce moment-là, l'hôtelier vous dise, mais attendez, vous m'avez fait une réservation d'un mois, vous me devez un mois. Il est là le débat. Est-ce que les Britanniques vont continuer à payer tous les engagements qui avaient été pris ou pas Alors Madame May, évidemment, avait commencé par tout céder. M. Boris Johnson elle avait laissé parce qu'il n'y avait pas d'accord. Mais les 39 milliards d'euros, c'est-à-dire 32 milliards de livres sterling, c'est-à-dire 42 milliards d'euros. C'est les autres États qui vont le prendre. Nous, on en paye quand même 20%. Hein. C'est-à-dire que pour nous, l'enjeu, c'est quand même 8,4 milliards d'euros. Je rappelle qu'il manque 300 millions d'euros par an pour les, pour les, les, pour les routes. Vous vous rendez compte des enjeux Et là, c'est simplement pour régler la facture, sachant qu'après tous les ans, il va y avoir un truc. Hein. Donc, les Britanniques, pendant ce temps-là, les Britanniques ont signé des quantités d'accords de libre échange avec l'Inde, Pakistan, Australie, Nouvelle-Zélande, Canada, Afrique du Sud, etc. La Chine, donc ne croyez pas, Ne prenez pas les Britanniques pour des imbéciles. Hein. Ils ont déjà tout négocié très bien. Hein. Donc il peut, si ça se trouve, on va voir ce qui va se passer, mais nous, nous espérons, nous estimons eh bien, qu'il y aura, en fait, que le Brexit se passera bien, il y aura peut-être, ici ou là, on peut compter sur les médias français pour faire mousser le problème qui aura eu une file d'attente pendant de, 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 de 3 heures à, à Douvre pour des dédouanements les trois premiers jours, on peut faire mousser ci ou ça, mais on jugera au bout de 5-6 mois, on jugera et ça sera le moment des élections municipales. Ça me fait penser – je terminerai sur cette petite boutade britannique euh, – au sujet justement de comment ça va se passer le, le, le Brexit. Vous savez qu'il y avait un, un humoriste britannique qui, qui s'appelait George Bernard Shaw, et qui euh, était un humoriste célèbre. Et à l'issue d'un de ces euh, spectacles, il y avait une demi-mondaine londonienne, qui était venue le voir, qui était... Alors lui, il devait avoir 70 ans, c'était pas un Apollon. Et elle, c'était une minette qui avait 25 ans. Donc elle vient le voir à de son spectacle. Et elle lui dit « Ah, Monsieur Bernard, George Bernard Shaw, je, I'm very fond of you, etc. Je vous aime beaucoup ». elle dit « Vous savez, Monsieur Bernard, George Bernard Shaw, on devrait se marier. Imaginez no, nos enfants, s'ils avaient ma beauté et votre intelligence ». Et Georges Bermarchot avait répondu « Oui, mais si c'était l'inverse voilà. ». Donc oui, le Brexit va être une catastrophe. Nous dit-on « Oui, mais si c'était l'inverse ». Merci de votre attention. Je suis là pour répondre. Merci d'abord de, de toute votre attention. Je suis là pour répondre à vos, à vos questions. If there are some questions...
1: Oui Alors moi, ça, ça concerne plutôt les, le projet de réforme des retraites. Donc euh, ma case, c'est qu'après de multiples négociations, ce sont encore les salariés du régime général qui craquent le monde, et autre chose, euh, le mouvement, la distribution libérale, les électeurs donc, de Macron et ça ne se serait pas une manœuvre pour euh, montrer plutôt du doigt des régimes spéciaux qui ont tendance à compter dans, dans le régime général, Je pense à la RATP, la FFPL. une manœuvre...
0: — Moi, je ne connais pas les arrières-pensées. Encore une fois, par... sortez de vous l'idée que Macron décide de quoi que ce soit. Allez lire les rapports des grandes orientations des politiques économiques. C'est écrit noir sur blanc depuis plusieurs années que la France doit arrêter d'avoir des systèmes de retraite différents. Donc euh, il applique, les, il applique les, les trucs. Alors pour le reste, euh, effectivement, on peut trouver tel ou tel... Euh, normalement, n'importe quel individu sain de corps et d'esprit à sa place ne, ne se lancerait pas dans une réforme des retraites, dans une situation sociale aussi explosive. C'est dément. C'est complètement dément. Voilà ce que je pense. Et par ailleurs, non, je pense que c'est une leçon de choses pour les, pour les professions libérales. Hein. Et, euh, et, et voilà. Non, je ne, je, voilà, je ne pense pas qu'il y ait... Alors qu'après des manœuvres de présentation de ci ou de ça. Ça, je ne sais pas. En tout cas, ce qui est très important, c'est que... Vous me faites... Votre question m'amène à, à préciser un point. C'est que jamais, sauf à l'UPR, jamais vous ne voyez le moindre parti politique français le moindre média, le grand média français, expliquait aux Français d'où est l'origine de ces histoires. Tout est toujours fait pour préserver hein, l'origine des problèmes. Toujours, 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 toujours. Parce que les médias Et appartiennent à, à les les médias appartiennent à un parce qu'ils sont, parce que parce que si vous avez un, un, un journaliste qui sort du, du rang, donc c'est fou. Vous savez que la France est tombée au 39e rang de la liberté de la presse, selon Reporters sans frontières. Vous savez qu'à la Commission des droits de l'homme de l'ONU, Madame Michelle Bachelet, ancienne présidente de la République du Chili, qui maintenant est la, est la, est la rapporteure, enfin je ne sais plus comment c'est son titre, présidente de la Commission des droits de l'homme, je ne sais pas quoi, elle nous a classés récemment entre le Zimbabwe et Haïti. C'est dingue! Il est de bon ton de dire, par exemple, que Poutine, c'est un désastre, c'est un dictateur. Alors on va dire encore une fois que je suis à la main de Poutine, mais euh, il y a eu des élections, vous savez, là récemment, municipales en Russie. Euh, donc Navalny, l'opposant en chef qui, qui, qui caracole dans tous les médias américains, a appelé les partis, donc comme lui ne pouvait pas se présenter, il a appelé les partis d'opposition à, à, à voter pour tous les partis d'opposition. Et notamment le Parti communiste, le Parti Pamiat, enfin des partis qui sont en opposition contre, contre Poutine. Hein. Bah, par exemple, à la, à la Douma de Moscou, hein, au conseil municipal de Moscou, euh, il y a 45 conseillers municipaux. Il y en a quand même 19 à l'opposition. Et donc 26 à la majorité pro, ma, pro-Poutine. Bah, euh, si vous regardez, c'est une composition qui est... où il y a plus d'opposition qu'à l'Assemblée nationale à Macron. Hein. Je ne dis pas là pour défendre Poutine, mais on dit tellement de choses. Il enfin, y a eu des, des villes où l'opposition s'est manifestée beaucoup en, en, en Russie. Hein, donc voilà, euh, on est dans une situation... Euh, en plus de ça, M. Macron se permet de donner des leçons à tout le monde. Vous avez vu cette brillante affaire sur le Venezuela aussi. C'est incroyable. La France a reconnu diplomatiquement Juan Guaido contre Maduro comme étant le président légitime de la République de, 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 de bolivarienne de Venezuela, alors que Maduro a été élu avec 57% des suffrages. Bon, c'est pas un score à la Ceausescu, c'est 57% des à Kim Jong-un. Alors, alors Macron, me rappelez ce qu'il avait dit. Il avait osé dire... <rire> Il avait osé dire que euh, l'élection euh, au Venezuela de Maduro avait été entachée par le fait que tous les candidats n'avaient pas eu le même temps de parole. Non ah, mais il euh, faut quand même. Être à... Et donc on a reconnu Gaïdo. Guaido. Guaido n'est pas du tout. Alors, je suis pas là pour défendre Maduro, qui semble-t-il n'a pas, pas du tout la même personnalité, la, le même sérieux, le même charisme que que son prédécesseur Chavez. Euh, et qui s'est lancé dans des trucs un peu délirants et la situation était extrêmement mauvaise. Il faut dire aussi que <rire> les Américains mettent le maximum de bâtons dans les roues. Euh, bon, mais il y a eu des dérives antidémocratiques au Venezuela, ça c'est exact. Mais euh, il se trouve quand même que s'il n'était pas soutenu par une partie très importante de la population du Venezuela, il aurait sauté depuis Belle lurette. Il n'a rien moins que les États-Unis derrière lui contre lui, qui ont fait nommer un, 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 un qui a été reconnu non pas par la communauté internationale mais par les, les vassaux européens des États-Unis, à commencer par la France. Mais le truc n'a pas pris. Guaido, s'il était soutenu par 90% des états le régime eût été emporté, pas du tout. Et là, vous avez vu, il a été pris en photo avec des narcotrafiquants colombiens de la pire espèce. Alors ça la fout bien. La France se retrouve dans un corner diplomatique terrible. C'est comme l'affaire de la Crimée. Hein, L'UPR a été le seul parti politique à se rendre en Russie en 2015 pour célébrer le 70e anniversaire de la victoire sur le nazisme. Rappelez-vous, tous les autres partis politiques avaient refusé d'y aller. Nous, on y était allés. Et c'était quand même gentil, parce qu'on était encore petit en 2015. On est allés là-bas. On a été reçu à la Douma de Sébastopol. Et on avait assisté au défilé militaire, non pas à Moscou, mais à Sébastopol, qui était tout à fait spectaculaire. Euh, et moi, depuis 2015, on, nous, nous disons... On dit « Mais la France, est de la folie qu'elle exige le retrait de la Russie, de la Crimée », parce qu'elle n'aura jamais lieu. Parce que la Crimée n'a jamais été ukrainienne dans son histoire, sauf à partir de 1954, Lorsque Khrushchev a décidé pour célébrer le tricentenaire du traité de Périoslav de 1684, 1654, pardon, avait rattaché l'Ukraine ou à l'Empire tsariste, en 1954, Khrushchev décide, pour des raisons mystérieuses, de transférer, de faire cadeau de la Crimée à la République socialiste soviétique d'Ukraine. Mais à l'époque, comme c'était tout ça dans l'URSS, les gens y... sont pas... Sauf qu'en 1991, quand l'USS a explosé, l'Ukraine est partie. Et puis comme il y avait eu le transfert en droit international, les traités ont été dûment faits de transferts de territoire. Là, l'Ukraine est partie avec la Crimée sous le bras, si j'ose dire. Mais dans les débuts de l'Ukraine, c'est un régime pro moscovite pro-Russe. Donc un gentleman agreement avait été trouvé. Sébastopol, qui a été créé par les Russes, ça veut dire la ville de Sébastien. Sébastopol... créé. C'est la grande Catherine qui est intervenue, qui a fait intervenir les, les troupes russes en, à partir de 1786, je crois, en Crimée, qui étaient... Comment dirais-je c'était des canats. Canats. Hein, c'était comme Strauss-Kahn. Des canats musulmans. Des canats qui appartenaient à l'Empire ottoman. C'était un truc musulman. C'était pas du tout ukrainien. Donc la, 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 la Grande Catherine avait fait intervenir, parce qu'ils avaient des Russes qui avaient repéré qu'il y avait une immense baie absolument gigantesque, magnifique, pour y faire un très beau port, le port de Sébastopol. Et donc ils avaient fait venir des Russes. Et c'est le seul port en eau chaude de la Russie occidentale. Il y a un port de l'autre côté du monde, qui est Vladivostok, mais qui... Euh, D'abord, c'est quand même un port en eau froide. Peut-être parfois, ils peuvent être bloqués par les glaces du côté de Vladivostok. Pas souvent. Mais tout le reste, Mourmans, qui est bloqué par les glaces. Donc le seul port en eau chaude disponible 24 heures sur 24, 365 jours par an, c'est Sébastopol pour la marine russe. Donc il est hors de question que n'importe quel dirigeant russe digne de ce nom laisse la Crimée être barbotée par l'OTAN, puisque c'était l'objectif piloté par Bzezinski dans son livre The Great Le Grand Échiquet, qui avait dit « Lorsqu'on aura piqué la Ukraine à la Russie, la Russie ne pourra plus jamais être une grande puissance ». C'est ça qui se passe derrière Maïdan. C'est une révolution de couleurs piloté. On a eu... Les Russes avaient intercepté la conversation téléphonique. Ils l'ont balancé dans les médias. C'était Victoria Nuland, sous-secrétaire d'État du temps d'Obama, qui téléphone à Geoffrey Payat, ambassadeur des États-Unis à Kiev, et qui lui dit « Voilà, vous faites ci, vous faites ça. Non, on veut pas de lui comme Premier ministre. On veut de lui et tout ». Enfin c'est dingue. Et comme la, la population... Allez-y en Crimée. Hein, je vous suggère d'y aller. Franchement, c'est extraordinaire. C'est la même chose que la Côte d'Azur, mais moins les constructions. Non, c'est vrai, c'est magnifique. Et puis vous verrez le palais de Livadia et Yalta. Non, c'est très 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 joli. Toute la côte sud de la Crimée, c'est absolument magnifique. Et puis c'est pas très très cher. En plus, vous prenez un Paris-Moscou, moscou simferopol Je sais que j'avais fait l'aller-retour sur Air France Aéroflotte. Aller-retour 350 euros. Franchement, ça vaut le coup. Et allez, allez vous balader en Crimée, c'est vraiment très très joli. Mais allez parler aux gens. Il y a un proverbe russe qui dit « Les habitants de Sébastopol sont plus russes que les Russes ». Moi, je me baladais. J'étais allé déjà en URSS à la sortie de l'ENA en 1985. Enfin, je peux vous dire que... Pfiou, quand on allait en, en URSS en 1985, quand on revenait en France, on se disait qu'est-ce qu'on est, qu est content d'être Français. Hein. C'était une chape de plomb, une tristesse. Les gens picolaient. Les gens rêvaient qu'une chose, c'était de s'enfuir. Il y avait des problèmes d'approvisionnement partout. Il y avait Gorbatchev qui venait d'arriver au pouvoir et qui avait lancé une campagne anti-alcoolique. Puis le pays était... Bon. Ben maintenant, allez en Russie. Allez-y. Allez-y, puis vous verrez. C'est quand on revient en France qu'on se dit. Mais on lit mauvais côté, maintenant. Hein. Non, mais c'est vrai. Allez-y, allez-y, vous verrez. Et donc moi, je me rappelle qu'à l'époque, c'était au moment où François Hollande, vous savez, ne voulait pas vendre les Mistral. Vous savez, les navires. Mais c'était drôle. Dans la rue, il y avait des gens qui nous abordaient. Il y avait, on était flanqué par personne hein, du temps de l'URSS. Il y avait toujours un garde-chirme qui était à côté, là, on se baladait. puis il y a des gens qui nous abordaient en anglais ou en français, hein, et qui euh, disaient ah « Bon alors, quand est-ce que vous vous débarrassez de Hollande Il euh, est con, votre type ». Enfin c'est dingue. Il y a des chaînes de restos des fast-foods euh, qui imitent une faucille et un marteau en termes de dérision. Euh, non, c'est un, euh, un pays où franchement, il y a une espèce de joie de vivre. Franchement, ça, c'est ce que j'ai vu. C'est ce que j'ai vu. J'ai vu des, des, des berceaux, j'ai vu des femmes... Avec... Poutine a pris une politique nataliste. Non, il y avait vraiment de la gaieté, même, en Russie, alors que... Non, je suis allé plusieurs fois en URSS avant. Enfin c'était dingue. Hein.
1: Oui. — Moi, je voulais revenir sur euh, l'histoire des, des GOPÉ. — Ah oui. Euh, — Bon, on a parlé des, des retraites, des euh, privatisations, euh, etc. Là, il va y avoir des, des mouvements sociaux un petit peu partout, hein, dans, les, dans, tous les corps, dans tous les corps de, de métiers. Et je pense qu'il sera intéressant de regarder comment est-ce que les syndicats vont faire euh, marcher tout le monde dans la rue, comme depuis 40 ans, et, mais sans jamais justement parler des gopés, et sans jamais parler de l'Union Européenne, de Bruxelles, qui impose ce que subissent justement les travailleurs. Euh, et voilà. et, et, et ce qui est dingue, c est, c est, moi, moi ça me sidère, ça me désole, ça me fait de la peine quand je vois des gens qui manifestent derrière des syndicats, qui balance de la musique, qui balance des slogans, un coup c'est Sarkozy, le peuple Ratapo, après c'est Hollande, après c'est Macron, mais qui dissimule, parce que moi c'est ce que je pense soigneusement, justement, euh, l'origine de tout ça. Et je me demande quand est-ce que les gens vont finir, et, et les gens qui défilent, et qui perdent leur temps, et qui pour beaucoup vont perdre du salaire euh, euh, aussi, à faire grève, combien de temps est-ce qu'ils vont continuer comme ça, à suivre des syndicats, bah, qui, enfin des syndicats les dirigeants nationaux, je ne parle pas des types qui sont sincères hein, euh, euh, des locaux
0: pendant combien de temps est ce qui vont encore se faire Écoutez, c'est euh, une très bonne question. Je n'ai pas de réponse. Mais ce qui est vrai, ce que ce que vient de dire euh, eric est tout à, fait, tout, à fait, tout à fait juste. Il y a une dissimulation systématique. C'est comme d'ailleurs les gens qui disent, l'UPR, vous avez une communication à chier, etc. Vous êtes nuls. Regardez, il y a 50%, 48% des Français qui veulent sortir de l'Union Européenne, vous n'êtes pas fichu de faire plus de 1,2%. Allez revoir votre copie, parce que ça, on a ça. Ou des gens qui m'appellent Monsieur 1%. Mais d'accord, mais qui nous connaît Allez parler sur les marchés, allez voir. Il y a énormément de Français qui ne connaissent pas encore l'UPR alors que j'ai été candidat à l'élection présidentielle. Il y a un lavage de cerveau médiatique qui est à l'origine des problèmes. Et la meilleure preuve, c'est ce que je... C'est <coughs> je si je... à vous je le disais, donc je le répète. Pour les élections européennes, on a fait 1,17% au niveau national. Mais Outre-mer, on a fait deux à trois fois plus. On a fait 2,8 à, Saint... à l'île de la Réunion où il y a des centaines de milliers d'électeurs. On a fait 3,09% dans la ville de saint paul de la sous préfecture française. On est arrivé dans tout l'outre-mer français, non seulement devant Monsieur euh, euh, Philippot et Madame Artaud, mais partout devant M. Brossat et le PCF, partout devant Urgence et l'écologie, partout devant le Parti animaliste et partout devant l'UDI. Euh, partout devant Urgence écologie et dans plusieurs villes, par exemple à l'île de la Réunion, dans plusieurs grandes villes, on est arrivé devant, euh, devant euh, Dupont-Aignan, et on a même ici ou là talonné Bellamy. On a fait 3,01 en Guyane, 3,4 à, à Saint-Bartin, Saint-Barthélemy, le pompon est en 4,01 à Wallis et Futuna. Pourquoi Pourquoi Et pourquoi on a fait chez les Français expatriés à l'étranger On a fait 1,9, dont d'ailleurs 5% de tous les Français expatriés au Japon, 8% des Français expatriés à Taïwan, hein, euh, je sais plus combien, 7 ou 8% des Français expatriés en Thaïlande, 15% des Français expatriés en Estonie et en Lettonie. Pourquoi ben Tout simplement parce que tous ces Français-là n'ont pas TF1, BFM TV, France 2, Europe 1, RTL, toute la journée. Dans l'outre-mer français, vous avez RFO. Or RFO est quand même un petit peu plus neutre que le reste. On... Moi, quand je suis allé dans l'Outre-mer, j'ai été reçu sur RFO un petit peu, hein. Pas génial, mais un petit peu. Et puis surtout, dans tous ces... dans les, les dom-toms, vous avez aussi des radios et télévisions locales qui sont indépendantes. Moi, quand je suis allé en Calédonie, j'ai été invité par toutes les radios. Radio rythme bleu. Quand je suis allé à l'île de la Réunion, j'ai pu m'exprimer sur... <rire> par exemple, il y a RTL Réunion, mais c'est pas le RTL français. C'est une radio qui s'appelle Réunion, une radio locale réunionnaise, excusez-moi, qui a passé une espèce de partenariat commercial avec RTL. Or, sur RTL Réunion, toutes les semaines, il dans l'antenne la ouverte au public, il y a des adhérents du Père qui s'expriment. À partir du moment où on nous traite normalement, j'allais dire correctement, nous, et la, même, la, la, la preuve Et autre preuve à contrario, c'est ce qui se passe en ce moment avec le référendum d'ADP. Vous savez que l'association Anticorps, Anticorruption, a écrit au Conseil constitutionnel pour se plaindre de ce qu'ils appellent le silence organisé. On est très près du concept hein, de.. de que, 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 c'était quoi comment c'était Sur les GOPÉ, c'était l'occultation, la, 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 la dissimulation. voilà La dissimulation par les syndicats. Le silence organisé. D'après les sondages, il y a 75% des Français qui refusent la, la privatisation d'aéroports de, de Paris. Mais il y a 700 000 personnes, 750 000, qui ont signé au bout de plusieurs mois, c'est-à-dire 1,7%. Alors vous allez dire que la communication est nulle Non C'est parce que comme l'UPR, on nous cache. On a caché... Donc il y a eu les efforts de France Insoumise, un petit peu les Républicains, un petit peu le Front National. Nous, on a appelé tous nos adhérents à aller signer la, 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 la truc. Mais il y a un moment à partir duquel ça s'arrête, puisque tout est caché. Donc il y a beaucoup de Français qui ne s'intéressent pas spécialement à la politique, qui ne font pas attention. ne font En plus de ça, le, le site internet est fait pour pourrir la situation, c'est extrêmement compliqué, etc. Donc les gens laissent tomber. Mais c'est pareil pour nous. Quand nous, on fait 1,2%, il y a des gens qui m'appellent « Monsieur 1% hein, »,« et hein, 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 hein. Oui, sauf qu'ils nous comparent à des gens qui sont connus par 98% de la population. Nous, on est connu peut-être par 9% de la population. Présentez-nous, laissez-nous exprimer notre programme. Je n'ai jamais pu à la télévision française faire ce que je fais, par exemple, sur RT France ou sur TV Liberté, c'est-à-dire me laisser la parole pendant, ou m'inviter plusieurs fois, On me laisser la parole comme ça a été sur le cas, par exemple, sur TV Liberté l'autre jour, pendant 45 minutes avec Charles Gave. Mais vous avez vu les résultats On pulvérise tous les résultats. Maintenant, RT France, il m'invite l'autre jour, il nous avait invité à trois, il y avait Dimitri Devim, Charles Gallois, et moi, trois en deux jours, parce qu'il m'adore. Maintenant, à chaque fois que je passe, regardez les scores. Même sur Cato, il paraît que j'ai fait 4 fois plus que le pape, alors. <rire> sur KTO, canal. <rire> eh oui. Eh oui. Donc on nous cache. Le problème, c'est pas qu'on ait une mauvaise com', c'est pas le problème... Pas que... Ah sinon, il est trop gros. D'ailleurs, il, il a perdu 12 kilos. <rire> Merci. <rire> le problème, c'est qu'on nous cache. Et c'est la même chose, effectivement. Eric, tu as raison. Le problème, c'est que, que les syndicats... Pourquoi les syndicats Puisque dans les syndicats, qui comme dans les partis politiques, il y, y, y a plein de gens sincères à la base, mais les dirigeants, tous les syndicats, pas tous, Sud, ce n'est pas le cas de Sud ni de la CGC, mais CG, CGT, CFDT, CFTC, UNSA et FO sont tous les cinq membres de la Confédération européenne des syndicats financés par la Commission européenne qui finance les syndicats, et qui donc demande à leurs aux dirigeants syndicaux de faire passer les messages des réformes indispensables. C'est là le truc. Nous sommes dirigés non, par des syndicats jaunes. S'il y a des gilets jaunes, c'est parce qu'il y a des syndicats jaunes. Voilà. Si les gens, S'il y a une espèce de jacquerie en France, c'est parce que tous les contre-pouvoirs, tous les corps intermédiaires et tous les contre-pouvoirs ont été phagocytés par cette idéologie totalitaire qu'est la construction européenne, exactement comme la construction du socialisme. Voilà. Toutes les radios, toutes les télés... C'est quand même incroyable que sur l'affaire du Brexit, par exemple, en France, il n'y a aucun débat. Et tous, tout, tous les médias, toutes les radios, toutes les télévisions, tous les journalistes tapent à bras raccourcis sur Boris Johnson et présentent le Brexit comme une apocalypse. Il n'y a jamais le point de vue inverse. Et moi, qui ai créé un parti politique depuis 12 ans qui propose le Frexit, la moindre des choses serait quand même dans une démocratie digne de son. Donc on m'interviewe une fois sur TF1 pour me dire... Et vous, vous, vous... Et surtout qu'on représente quand même 1,2% des électeurs, 1,2% des gens qui ont payé la redevance. Donc sur... on a fait le calcul. Normalement, il y a les 12, les 12 chaînes de radio et de télévision suivies par le CSA. Avec 365 matinales, vous multipliez ça par 1,2, normalement, je devrais être invité sur chacune des 12 chaînes de radio et de télévision une fois tous les trois mois. Ça veut dire que je passerai deux fois par semaine sur des grandes chaînes de radio et de télévision. Depuis. les, Alors, sauf pendant les élections, je ne suis jamais invité. Et le CSA trahit les élections. Tout ça, c'est les électeurs qui payent. Sans compter les aides à la presse. Ce sont des Français, il y a 1,2% des Français qui payent des qui 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 impôts, qui sont versés à des journaux comme le journal Le Monde, qui n'a jamais parlé de moi, sauf pour dire qu'on était des fachos, etc. C'est insensé. Insensé. Normalement, je devrais être invité, par exemple, une fois tous les trois mois sur TF1, une fois tous les trois mois sur France 2, une fois tous les trois mois sur Europe 1, une fois tous les trois mois sur RTL, une fois tous les trois mois etc., etc. Donc au total, ça ferait euh, une à deux fois par semaine sur une, un de ces grands canaux de télévision. Et puis pas, pas, je dis pas des heures, mais voilà, une matinale chez Bourdin. Et qui me disent « Bon, alors euh, vous, qu'est-ce que vous en pensez du Brexit ?». Ou alors mieux encore, un débat. Un débat où je pourrais être opposé à des partisans du Remain, comme on dit, des, des Français ou des Anglais qui seraient contre le Brexit. Et puis moi, pour. Ou même d'ailleurs pas seulement moi, ça pourrait être aussi des partisans du Brexit britannique et puis des partisans du, du Remain britannique, et qu'on présente aux Français... les, les, les... Il n'y a pas C'est interdit Est-ce que vous vous rendez compte de la situation de dictature dans laquelle on est Est-ce que les Français vont un peu se réveiller d'un seul coup en se disant « Mais on nous prend pour des billes ». Hein, c est... Le problème, il est dans l'apathie. Il est d'abord dans Jean-Michel Apathie, il est dans Jean Apathy, mais Il est aussi dans <rire> l'apathie du peuple français.
1: Monsieur, — Justement, euh, au sujet des aides étatiques aux syndicats comme aux médias, qu'avez-vous dans votre programme ?— euh,
0: Rien. — Parce qu'il faut chercher l'argent. — Oui, bien sûr, bien sûr. Mais disons que dans le programme, on n'a pas... Euh, déjà que quand on a dit qu'il fallait renationaliser les TF1, on ne s'est pas donné toutes les... On ne s'est pas donné les meilleures chances pour être invité sur TF1 par <rire> enfin, la Maison-Brieg, oui, si en plus on dit que les journaux... Euh, on, va, on va arrêter de leur verser... Normalement d'ailleurs, puisque tous ces journaux chantent les louanges du libéralisme. Eh bien, moi je suis... Alors appliquons le libéralisme. Une banque qui est en faillite, elle fait faillite. C'est ce qui s'est passé en Islande. Un journal qui fait faillite, il fait faillite. Puis on arrête les aides à la presse, puisqu'il faut être libéral. Ben bah, oui. bah, voilà oui. S'ils sont en faillite, c'est qu'ils n'ont pas de lectorat. C'est que ce qu'il dit, c'est de la daube. Donc les Français n'en veulent plus. Voilà.
1: Bon, j'ai compris que pour vous, la première priorité, c'est de sortir de l'Europe. Mais est-ce que vous pensez qu'il n'y a pas des choses à faire aussi sur la Constitution de la République Qui, quelque part, doit raconter les choses qui nous ont emmenés. Euh, Peut-être qu'on a des charges de gauche, ça va, mais...
0: Alors, nous avons... nous avons. Je salue, pour ceux qui ne connaîtraient pas, j'ai fait sa connaissance tout à l'heure, monsieur, il s'appelle son prénom, est Quentin, qui est d'origine britannique. Et donc je salue d'être ici, d'autant plus que je crois qu'il est un peu réservé sur le Brexit, me semble-t-il. Donc je salue dans le grand sens d'abord de l'humour et du sens de la démocratie des, 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 des Britanniques quand même. Et moi je trouve, alors il y a des choses à modifier dans la Constitution française, ça c'est certain. Et là je vous renvoie à notre programme où on avait où on avait prévu des modifications substantielles de la Constitution pour la rendre plus démocratique. Notamment, un meilleur recours au référendum, avec le référendum d'initiative populaire, ou référendum d'initiative citoyenne, en tout sujet d'ailleurs, hein, exactement comme le demandent d'ailleurs les gilets jaunes, mais nous, ça faisait des années qu'on le proposait. Également, la possibilité d'étendre le champ du référendum par... Le... Actuellement, c'est le président de la République qui le fait. Mais il y a un truc vicié dès l'origine, c'est que Lorsque le président de la République le fait, euh, il prend parti. Et de Gaulle avait une haute idée de sa personne, mais aussi de la France, et de la Constitution. Et de Gaulle avait prévu une Constitution. De Gaulle avait compris que la France est un pays, si on veut résumer la France, c'est un pays fondamentalement monarchique. Les Français veulent un roi. Ça, c'est vrai. Ça. Mais... <rire> mais les Français veulent aussi pouvoir lui couper la tête. Ils veulent les deux à la fois. Donc De Gaulle, ayant bien compris ça, avait fait une constitution à sa, table, à sa mesure qui donnait beaucoup de pouvoir au président de la République, plus que dans aucune autre démocratie, ce qui n'était pas d'ailleurs sans valeur. Parce que par exemple, là, ce qui se passe au Royaume-Uni actuellement, c'est que Boris Johnson il, veut, il voulait des élections générales, mais, mais il faut, il faut euh, les deux tiers ou 60% pour, deux tiers, je crois, de la, de la Chambre des communes pour, le, pour, pour avoir la dissolution. Il ne l'a pas. Alors mm -hmm. qu'en France, ça serait réglé d'un coup de baguette magique. Le président de la République décide, décide, décide de la dissolution de l'Assemblée nationale. Point barre. Hein, donc là, par exemple, en cas de blocage institutionnel, comme c'est le cas en ce moment au Royaume-Uni, il n'y a pas de solution. Alors qu'en France, il y a une solution en cas de blocage institutionnel, la dissolution de l'Assemblée nationale. Donc voilà, par exemple, un avantage de la Constitution de la Ve République. Mais de Gaulle avait donné beaucoup de pouvoir au président de la République, mais il avait une autre idée de sa fonction. Il pensait qu'il ne pouvait exercer ce pouvoir qu'à la condition implicite qu'il soit soutenu par une majorité de la population française. Et en 1969, quand il a eu 47% des suffrages sur le référendum, dont il savait qu'il allait être perdu, mais il a cherché une espèce de... Il est, il est, la, la vraie pensée de De Gaulle en 60, de 68, c'est de chercher une voie de sortie. Il avait dit qu'il vaut, vaut mieux partir un an trop tôt que cinq minutes trop tard. Il a failli complètement rater sa sortie avec les événements de mai 68. À partir de mai 68, il a cherché une façon de sortir, une façon assez orgueilleuse comme il était, et assez romantique en fait, c'est d'être chassé par les Français comme une espèce de victime expiatoire pour laisser un pour laisser un regret éternel, ce qu'il a réussi d'ailleurs, parce que de plus en plus de Français regrettent De Gaulle maintenant, en se disant que finalement il a été chassé comme un malpropre. Euh, donc il s'est appliqué ce truc, 47%, il a dit Je n'ai plus la confiance des Français, je m'en vais. Mais qu'a fait, euh, qu fait Chirac en 2005 Chirac en 2005, il y a eu 45% des Français avec lui, il a dit ah, Bon, bah, très bien, bon, ben bah, voilà, et puis il est resté. C'est là qu'il y a le problème. C'est que nous, par exemple, sur ce point, nous avions proposé – on le propose toujours dans notre programme – c'est que le président de la République puisse pour... d'abord qu'il puisse faire beaucoup plus de référendums, et que deuxièmement, il ait le choix. Soit il fait un référendum où il dit « je ne prendrai pas parti ». Parce que c'est ça, le truc qui entache le référendum. C'est qu'actuellement, lorsque le président de la République fait un référendum, il prend parti. Et donc on vote plus finalement pour le sujet, on vote pour ou contre le président de la République. Mais si... Le référendum, le, le président ne prend pas parti. S'il dit je ne prends pas parti, donc ça veut dire que pendant les trois mois ou cinq mois de campagne, à aucun moment il ne peut s'exprimer sur la question. C'est constitutionnellement imposé, il ne peut à aucun moment s'exprimer sur la question. Et puis à ce moment-là, il serait fondé à appliquer la décision des Français puisqu'il n'aurait pas pris parti. Et il y, a des, il y a des tas de sujets sur lesquels, rappelez-vous notre programme, nous on propose qu'il y ait des référendums sur l'immigration sur l'énergie, l'énergie nucléaire, sur la dette publique, etc., des sujets. Et puis là, le président de la République pourrait très bien dire « Écoutez, moi, j'appliquerai la position que défendront les Français sur le regroupement familial, sur l'énergie nucléaire ». Et le, le président de la République, d'une certaine façon, verrait son pouvoir amoindri, mais renforcé aussi, puisqu'il serait l'arbitre et celui qui appliquerait les décisions du peuple majoritaire. Mais on pourrait conserver aussi l'autre possibilité, c'est que le, dans certains cas, le président de la République disent « Là, je prends pas parti pour telle option », sur par exemple quelque chose qui lui paraît vraiment fondamental. Il faut absolument faire une réforme de cette manière. Donc là, il prend position. Et à partir du moment où il prendrait position, la Constitution lui imposerait... Si le, si le, le vote des Français est contre la position du, du président de la République, il serait immédiatement réputé démissionnaire. Ça clarifierait beaucoup les choses avec ce système. Ça permettrait d'avoir un recours plus naturel au référendum mais qui permettrait de garder les deux choses et d'imposer ça. Alors dans notre position, il y avait aussi, dans nos, dans nos propositions, il y avait aussi de, de, de démocratiser le Conseil constitutionnel. Je l'ai dit tout à l'heure, je crois, en parlant de la Pologne. Mais c'est quand même incroyable qu'on se permette de donner des leçons de morale à la Pologne, d'éthique et des de droit de l'homme, alors que les, la... non, ça va pas. Il ne faut pas que les, les, les juges du Conseil constitutionnel soient nommés par le président de la République, le président de l'Assemblée nationale et le président du Sénat. Ils doivent être élus. Euh, D'abord, ils devraient être des magistrats de carrière, c'est ce qu'on avait prévu dans notre programme, pas des politiques, des magistrats de carrière, n'ayant ayant aucune attache politique connue, ce hein, serait des, des prérequis, et qui seraient élus une seule fois et pour 12 ans, comme, au, comme en Allemagne, c'est-à-dire leur donner. Une telle, dé... une telle durée et une telle indépendance qu'ils jugeraient. Et, il serait impu... et on leur demanderait également de faire respecter la Constitution. Parce qu'actuellement, la... la différence est béante entre l'Allemagne et la France. En Allemagne, les juges de, de Karl Schum euh, euh, jugent en fonction de la Constitution, alors qu'en France, ils jugent en opportunité. Et donc si c'est contraire à la Constitution, ils disent « bah faut changer la Constitution enfin, ». c'est dingue bon. Donc euh, ça, c'est l'opportunité politique. Voilà des réformes. on voulait également Nous, on voudrait réformer le CSA pour que le Conseil supérieur de l'audiovisuel n'ait pas... Il y ait des vrais pouvoirs d'injonction. Parce que là, moi, j'avais demandé, j'ai obtenu un rendez-vous auprès de M. Roch-Olivier Mestre, nouveau président du CSA. Le président du CSA, c'était une... Je préfère même pas le qualifier. C'est l'ancien directeur du cabinet de Lionel Jospin. Bon. Directeur du... Président du CSA. Qu'est-ce qu'on dirait pas en France si à Moscou, le président de l'autorité chargée de faire respecter le pluralisme politique dans les médias, dans les médias russes, c'était l'ancien directeur de cabinet de Poutine. Bon, vous <rire> quand même le bouchon un peu loin, mais c'était le cas. C'était M. Schramek, qui était l'ancien directeur de cabinet de Jospin. Bon, M. Schramek est sorti. Il a, lui a, on lui a été remplacé par M. Rocco-Olivier Mestre, que nous sommes allés voir, qui a été très gentil. Il y a une très jolie vue sur la scène, ça c'est vrai. Et très gentil. Mais enfin en gros, c'était « J'ai pas de pouvoir ». Qui est, euh, ce qui n'est pas faux juridiquement, mais le pouvoir, ça se prend. Hein si le CSA fait des injonctions publiques, c'est comme là, par exemple, sur l'affaire du, du, du référendum. Il a été saisi par des gens qui disent Mais alors, les médias organisent le silence sur le référendum le CSA a dit Je n'ai pas de pouvoir d'injonction. On comprend pourquoi il a été nommé président du CSA par Macron. Hein. Le mec, il a laissé ses. Mm -mm, Au vestiaire, enfin, c'est dingue. Alors voilà. Donc voilà des réformes, par exemple. Sur... Alors là où je ne suis pas d'accord, c'est l'idée de certains qui disent on va faire la Sixième République. Parce que la Sixième République, c'est un mot, ça ne veut rien dire, c'est un slogan. Et moi j'ai demandé mais c'est quoi la Sixième République Parce qu'il y a des gens de France insoumise qui me disent qu'est-ce que vous pensez de la Sixième République Alors si vous posez la question, je vous conseille de répondre à ce que je leur ai dit. Et vous qu'est-ce que vous pensez de la 7ème
1: ».
0: Ah il me regarde. J'ai vu c'est quoi un cinéma ils ne savent même pas. Alors je m'étais renseigné quand même. Parce que la, la, la seule chose articulée qu'on a vu sortir de la bouche de Mélenchon, c'est qu'il voulait inscrire, si j'ai bien compris, euh, l'IVG dans les droits constitutionnels. En, en, réalité, en réalité... Mais ça, ça ne dépend pas de la Constitution. on peut avoir la, Parce que la proportionnelle a des avantages. Elle a aussi des inconvénients. Donc tous les systèmes politiques, tous les systèmes électoraux ont des avantages et des inconvénients. Et une constitution, je pense, a plutôt intérêt à ne pas mentionner un système électoral pour laisser une certaine souplesse. Plus vous mettez de choses dans un texte fondateur, et plus vous, vous verrouillez vous l'avenir. Verrouillez Donc euh, voilà. Et par ailleurs, je pense que la lecture que Mélenchon fait comme les syndicats est une fausse lecture. Le problème, ça n'est pas que Macron a trop de pouvoir, c'est qu'il n'en a plus. C'est ça, le problème. Il a des pouvoirs de coercition. Ça, il a le pouvoir. Des... Monsieur Castaner peut aller, en... peut aller euh, euh, éborner les Français. Leur... Ça, c'est le pouvoir. mais C'est un pouvoir, euh, un pouvoir de... 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 de tortionnaire. Mais les vraies grandes décisions ne sont, pas plus... ne sont plus prises en France. Il est là, le problème. C'est que demain, qu'on ait, la... les... qu ait... Qu ait le... le vote à la, la proportionnelle, qu'on ait ci, qu'on ait ça, qu'on ait l'IVG hein, dans la Constitution, je ne sais pas quoi, Restera toujours le problème qu'il faut appliquer les gopés qui sont prises par, na... par un par de gens qui ne sont ni élus ni français à la Commission européenne. C'est le problème. C'est pas c'est le problème. Il n'est pas. Et moi je trouve qu'avoir un chef de l'État. Parce que bon les gens de gauche toujours à ramener l'air frais la conscience de Gaulle. Mais Mitterrand il était bien content d'avoir trouvé la Constitution française en 81. Hein Parce que c'est ça qui lui a permis d'appliquer son programme le programme de, la, de le 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 la, la, la nationalisation de tout le secteur bancaire, etc. Il faut savoir regarder sur le long terme. Et ça peut être des gens de droite, ça peut être des gens de gauche. Ça permet aussi de, de surmonter les blocages. de la. Con Parce que est-ce que le système de la 4ème République était un système aussi formidable que ça Si vous avez un exécutif faible, qu'est-ce qui se passe Il se passe en fait ce qui s'est passé sous la 4ème République. C'est-à-dire que le pouvoir était, euh, était dilué. En fait, la France était complètement dans, euh, atlantisée, hein, comme aujourd'hui. Voilà. Donc au moins, les réformes de la Constitution... Je... D'ailleurs, la Constitution française d'aujourd'hui n'est plus que l'ombre de ce qu'elle fut. Hein. Et en plus, elle n'est plus appliquée. Il y a aussi ça. Hein, puisque nous, on a fait... On a d'ailleurs été le seul parti politique à demander le lancement de la procédure de destitution du président de la République en vertu de l'article 68 de la Constitution. Il y a un député sur 344 sénateurs et, 2... et 577 députés qui a accepté de le signer. Ça veut dire que l'opposition du Front National, France Insoumise, spécial tout ça, c'est du pipeau, hein. Ils ont refusé de lancer la procédure de décision de Macron qui existe dans nos textes, au motif qu'elle n'avait pas de chance d'aboutir. Ça, c'est vrai qu'elle n'avait pas de chance d'aboutir, parce que compte tenu... Mais tout, tout ce que fait l'opposition n'a aucune chance d'aboutir. Les, les amendements à loi sont toujours refusés. Quand ils font une motion de censure du, du Premier ministre, c'est rejeté. Alors pourquoi ils le font parce que s'il y avait un lancement d'une procédure de destitution de Macron, ça aurait une autre allure, nationalement et internationalement, qu'une motion de censure contre le pauvre Édouard Philippe, dont tout le monde se contrefiche. Parce que s'il y avait une motion de censure, un lancement d'une procédure. Regardez, en France, on en parle régulièrement des projets de destitution de Trump. Or, il y a mille raisons de lancer des procédures de destitution. Dernier en date qu'on qu 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 a déterré, là, qu on en est à 13 ou 14, allez voir, il y a un dossier en ligne. Il y a un article, l'article 53 de la Constitution qui précise, qui pose nulle cession, nulle adjonction, nul échange de territoire ne peut être fait sans l'accord des populations concernées. On apprend, on voit le maire de Porta dans les Hautes-Pyrénées ou dans l'Ariège, qui gueule parce qu'on lui pique 24 hectares de sa commune, de territoire commun, pour le donner à la principauté d'Andorre. Vous avez vu ça quand même Attendez, là, on est, on est en Ariège. Donc ça veut, dire que, ça veut dire que la source de la rivière Ariège, d'ailleurs, n'est plus en France. C'est maintenant donné à la principauté d'Andorre. On n'a pas demandé l'avis des populations. Donc c'est un viol de la Constitution, une violation de l'article 53. Et l'opposition, elle fait quoi Rien. Mais c'est. Où est-ce qu'on va Lorsqu'on dit, lorsque l'article fait obligation au président de la République, il est garant de l'unité nationale et qu'il est en train de bazarder l'Alsace la, la, en faisant ⁇ ça va dans l'autre sens ⁇ Lorsqu'il va en Nouvelle-Calédonie, il ne prend pas position sur le référendum pour l'indépendance. C'est une violation de l'article 5 de la Constitution. Lorsqu'il y a dans la Constitution française, c'est l'article je ne sais plus combien, sur les, les partis politiques respectent le principe de souveraineté nationale. À part l'UPR, tous les partis politiques devraient être inconstitutionnels, puisqu'ils proposent tous de rester dans l'Union européenne. Donc le problème de la Constitution française, c'est qu'elle n'est plus respectée. On avait dit ça une fois au sommet de l'élevage, là, avec des bovins. Il y avait, avait hors-te-feu. Et vous savez, avec son, ça, ça, c est, c est, avec son brushing et ses coloris à la Trump, Après, il sorte de feu au milieu des bovins. Hein. Donc c'était sur, euh, sur TV Agri. Je lui avais dit ça. J'avais dit les partis politiques français, je les avais comme, comme votre parti, comme l'UMP, c'est un parti inconstitutionnel. Les partis respect, doivent respecter le principe de souveraineté nationale. Et ah, lui avait rigolé d'un rire grave. Celle-là, on ne l'avait jamais fait. On ne l'a peut-être jamais fait. C'est justement le problème qu'on ne l'a jamais fait. C'est que le problème, il est là. Ou alors il faut supprimer le titre 1 de la Constitution, c'est de la souveraineté. Voilà. Donc déjà, faisons respecter la Constitution. Ou alors les mots n'ont plus de sens. Mais si les mots n'ont plus de sens, alors à ce moment-là, ça va plus, quoi. Madame — Est-ce que vous pensez que la chute de l'Union
1: européenne pourrait devenir de la chute de l'euro ?— De
0: la chute de ?— l'euro. — Charles Gave pense que le premier à quitter l'euro s'en sortira. — Non, c'est pas Charles Gave. C'est Joseph Stiglitz qui a dit ça. Bon. Ah oui, il l'a repris. Moi aussi je l'avais repris. Ou alors Charles Gave me l'a repris à moi qui avait repris à Joseph Liguit. Je signale d'ailleurs que Charles Gave fera, sera à notre université d'automne. Donc euh, je vous invite tous à vous rendre massivement à notre université, parce que ça va être vraiment intéressant. Il n'y aura pas que lui, mais il y, y aura lui notamment. Euh... Charles Gave, moi, il y a des trucs que je ne comprends pas très bien. D'ailleurs, Elise Blaise de Liberté m'a rappelé l'autre jour en me disant « Vous avez vu, on fait des scores énormes sur votre truc ». J'ai dit « Oui ». Elle me voulait m'inviter aujourd'hui, d'ailleurs, à débattre avec Charles Gave. J'ai Je ne peux pas, je, je, je descends dans le Sud ». on va faire une deuxième émission, parce que l'émission qu'on a faite était un petit peu trop consensuelle. C'était sur le Brexit, où là, on est à peu près d'accord. Mais en revanche, lui, il a dit qu'il était pour un bruxite. Enfin bon, c'est un. Va... C'est n'importe quoi. Donc on va... On, va... on va aller débattre sur cette, sur cette question. Euh... Moi, j'ai un petit peu tendance à penser que vous avez commencé à désintégrer la construction du socialisme. C'était au mois de mai 1989. Le vice-premier ministre hongrois a profité du fait que le premier ministre n'était pas là. Mais tout ça en parfaite connivence avec des forces qui vous échappent, à euh, profiter de ça pour faire un laisser organiser euh, près de la ville de Chopron. Chopron, j'y suis allé, je ne sais pas si vous étiez déjà allé, c'est à l'ouest de la Hongrie. Euh, c'est une ville qui est quasi frontalière de la, la République d'Autriche, euh, de la province du Burgenland, qui se trouve au sud-est euh, de la ville de Vienne, de la capitale viennoise près de la demeure du comte Esteradis. enfin C'est très joli, c'est très beau. Donc c'était un pays de cigognes, de marais, etc. Et donc la ville de Chopron est à 5 km du rideau de fer. Et en, je ne me rappelle plus, c'était aux alentours du 12 mai, quelque chose comme ça, en 1989. Il y a eu un pique-nique pan-européen avec la fondation pan-européenne de Koudonov-Kalergi, c'est encore une autre histoire, dont le président était rien moins que ce cher Otto. Otto von habsburg lothringen cest c'est-à-dire Otto de habsburg lorraine qui était l'héritier du dernier rentreur d'Autriche-Hongrie. Et donc ce monsieur, avec donc, les, les, les responsables de la fondation machin chose, avec l'accord des autorités hongroises, a décidé de faire un pique-nique et puis de commencer à démonter le rideau de fer avec des cisailles. Ils ont démonté le rideau de fer et donc les Hongrois ont pu passer de l'autre côté de la frontière en Autriche, où il y avait des gens qui les attendaient, comme ça, avec des pom-pom girls. Enfin, en gros, enfin, toute l'affaire était organisée. Et tout ceci, évidemment, n'avait pas été fait sans l'aval du, du Kremlin. Le... À partir de ce moment-là, il a commencé à avoir, rappelez vous un flux dest allemands qui ont pris les trabantes, C'était des petites voitures de fabriquées en Allemagne de l'Est. Et puis de passer d'Allemagne de Berlaise, ils passaient de l'Est, passaient en République Tchèque, de République Tchèque, ils passaient en Hongrie. La Hongrie, ils allaient à la ville de Sopron, et puis repassaient en Autriche, et puis remontaient en Allemagne par les autoroutes réservées jusqu'à Berlin-Ouest, et donc ils se retrouvaient à 500 mètres de chez eux, mais de l'autre côté du mur, sans, sans coup férir. Et à ce moment-là, il y a évidemment Eric Honecker, qui était le type à la, la tête de la RDA, euh, qui a appelé au secours en disant « mais attendez, on est en train de tout désintégrer ». Et euh, il y a Gorbatchev qui s'est rendu... Donc vous vous rappelez cette femme formidable scène extraordinaire, Gorbatchev qui s'est rendu en en République démocratique allemande, qui a embrassé sur la bouche, ou à peu près, Eric Honecker, puisque c'était la tradition des leaders des pays frères. En fait, c'était le baiser de la mort. Parce que Gorbatchev a dit voilà, on perd, voilà. Et, et c'est comme ça que ça a commencé. C'est à partir du moment où les Russes ont laissé faire la désintégration du rideau de fer, tout est, tout a, tout, tout est parti et tout de suite. Lorsque vous avez un château de cartes, et qu'une carte commence à glisser, vous ne rattra vous rattrapez pas, tout s'effondre. C'est la raison pour laquelle je suis assez enclin à penser que nos chers amis britanniques, conformément à une grande histoire pluriséculaire, vont peut-être être le rideau de fer de Chopron. C'est-à-dire que si le Royaume-Uni sort de l'Union européenne, ils vont peut-être être. être... Alors les choses ne sont jamais parfaitement identiques. Mais je crois beaucoup que si le Royaume-Uni sort de l'Union européenne, avec d'ailleurs une pensée qui est exactement la même que celle que je défends depuis 12 ans, c'est pas qu'ils vont se refermer sur eux-mêmes. Le, le gouvernement britannique a prévu de, 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 de diffuser le « Royal Mint hein, », c'était l'équivalent de la monnaie de Paris. Le « Royal Mint » a prévu de diffuser une nouvelle pièce de 50 pence, qui est une pièce octogonale, avec d'un côté évidemment le portrait de Sa Majesté Elisabeth II, mais de l'autre côté une légende qui est pour la paix, la liberté et l'amitié avec tous les pays. Hein. For peace, uh, uh, paix, amitié, friendship et... Uh, uh, Coopération, je sais pas quoi, avec... Comment ?— Yes, that's it. For, for peace, prosperity and uh, friendship with all nations. C'est-à-dire le, le Royaume-Uni se rouvre au monde. Et moi, je pense que si le Royaume-Uni est le premier à le faire, ça serait... Vous savez, je suis un grand amateur de l'histoire. Ça serait quand même... Encore une fois, comme si souvent dans l'histoire, le Royaume-Uni aurait... Je suis désolé de vanter à tel point votre pays, d'autant que je suis pas sûr que vous soyez d'accord avec moi, mais euh, dans l'histoire du monde, c'est très souvent le Royaume-Uni qui a été à la pointe de ce genre de choses. Moi, je verrais assez bien ça. Euh, ça serait triste que la France... Euh, alors c'est pas toujours, ouais, La France, elle a été la leader, euh, le leader sur les révolutions. Mais là, en ce moment, les Français sont quand même particulièrement endormis euh, par, par rapport à ça. Donc moi, je verrais plutôt ça. Je verrais plutôt que là... Parce que si le Brexit a lieu, et si ça se passe très bien, et je pense que ça va très bien se passer, vous imaginez D'ailleurs, je suis pas loin de penser que le report du 29 mars a été fait délibérément en perspective des élections européennes. Parce que s'il si le... y avait le Brexit le 29 mars et les élections européennes ayant lieu deux mois après, si ça s'était très bien passé, vous imaginez que en France, en Italie, en Grèce, aux Pays-Bas, en République tchèque, en Autriche, en Allemagne même, il y aurait une poussée phénoménale des partis pour pour le pour pour le Grexit, le né né néglite, le Belxite, le Polxite, etc. Comment le tchèxit, le tchèxit, tchèxit. — Bon, voilà. Est-ce qu'il y a encore une dernière question, peut-être Oui, madame Ah, oh, il y en a encore, oui. Madame
1: ?— Je suis très étonnée qu'en France, tant de gens qui avaient du pouvoir, qu'on voyait tout le temps, qui, qui tenaient la France à bout de bras, aient disparu comme ça, tous ces éléphants de droite et de gauche, et disparu du jour au lendemain. Que sont-ils devenus Pourquoi sont-ils plus là Pourquoi ne font-ils plus rien Qu'est-ce que c'est cette histoire de...
0: Mais à quels éléphants pensez-vous
1: Non, c'est de droite et de droite. Juste Non, non, non,
0: Avec sa trompe <Personnetech> est...
1: Comment madame parce a Monsieur Guénaud, on aurait dû l'entendre. —
0: Monsieur qui ?— monsieur Guénaud. Guénaud. — Ah, Guénaud. Guénaud. Hein
1: — Je suis désolé, Il a fait de beaux, de beaux discours pour Sarkozy, qui a voilà. permis à Sarkozy quand même d'avoir un certain rayonnement. — parce que Besson. — Je sais pas si, Guénaud, si Mais en tout cas, j'ai entendu encore une conférence de M. Guénaud il y a quelques semaines qui dit que la décadence de la France, c'est la décadence de notre culture. Je suis désolée, mais la décadence de la France, c'est d'appartenir à l'Union Européenne. Voilà. Et avant, en 2000, il était avec nous et il défait ça. Et après, il a bouclé parce qu'il avait besoin de manger. Mais moi, je suis désolée. Quand on a besoin de manger, on fait le matin, du matin, du matin, du matin du et on traverse la rue pour
0: oui, ben, je ne sais pas quoi vous répondre, mais en général, ce que, dit, ce que dit ce que dit Geneviève est juste, il y a beaucoup de gens qui sont allés croûter. Dominique de Villepin, Dominique de Villepin, il est maintenant, il est embauché par, par un cabinet d'avocats, il travaille pour le Qatar. Quelle déchéance. Alain Madelin, il travaille pour alors c'est plus c'est plus c'est c'est plus normal, si j'ose dire. Il travaille pour un fonds d'investissement américain qui s'appelle Colony. C'est assez logique compte tenu de son parcours. Euh, Henri Guénaud, euh, je sais pas très bien ce qu'il fait en effet, mais euh, lui aussi, bon, euh, ce sont des gens quand même qui sont tous allés à la soupe à un moment ou à un autre. Henri Guénaud, il a fait des choses bien, mais, mais même Philippe Séguin, qui a fait un discours absolument fabuleux en 92, bah, qu'est-ce qu'il avait fait après ça il, avait, il, avait, il était allé à Canossa, Henri Guénaud. Euh, Philippe Séguin, il en est mort d'ailleurs, je pense. Moi, je me rappelle quand je l'ai vu, je le connaissais, euh, au Conseil de Paris, euh, il traînait ça. Sa... Vous pouvez pas... Enfin en tout cas, c'est une règle de vie. Euh, c'est plus la politique. Si Je pense... Moi, il y a des gens qui me disent « Mais vous êtes courageux, vous êtes ci, vous êtes ça ». Bon... Euh, euh, oui, mais en tout cas, moi, je, je, comment dire... Je suis bien dans ma peau. Moi, je gagne vraiment... Vraiment, je suis aux abois financièrement. D'ailleurs, je vais faire passer une petite... Euh, des trucs. Euh, non mais franchement, sans rire, sans rire, Je, je vraiment c'est horrible, je suis dans des, dans des problèmes financiers personnels problèmes problématiques, mais je suis très heureux parce que je suis en harmonie avec ce que je pense. Mais si vous n'êtes pas en harmonie avec ce que vous pensez, vous faites des maladies dégénératives, des cancers, des scléroses en plaques, des, des trucs et des machins. Et c'est exactement les gens, ils n'en peuvent plus de faire le contraire de ce qu'ils pensent. Mais il y a énormément de gens qui font le contraire de ce qu'ils pensent, parce qu'ils sont, euh, qu sont lâches. Parce qu'ils n'arrivent pas à, à tenir... Euh, voilà. Si, si, si quelqu'un comme, euh, comme Dominique de Villepin, par exemple, ou comme Philippe Séguin n'était pas allé à Canossa, avait tenu bon, euh, il serait aujourd'hui... Il aurait une audience, une aura extraordinaire. Voilà. Donc c'est ça, le, le truc. Il faut tenir, tenir, tenir. Et il y a quand même une chose, je crois, que même mes pires adversaires me reconnaissent, c'est que j'ai tenu. Hein, et ça fait 12 ans, plus de 12 ans. C'est énorme, 12 ans. Ça fait 12 ans que je dis la même chose, hein, que je suis blacklisté et tout. Et puis vous pourriez parler aussi de tous les intellectuels français. Hein. Je pourrais de vous donner... Mais je ne le ferai pas, parce que je suis courtois, et parce que... mais je pourrais faire un, un outing de tous les journalistes et les intellectuels qui, sous le saut du secret, me disent que j'ai bien raison. Et quand on propose par exemple de faire une, une table ronde à, à l'université, on propose à des journalistes de venir parler de la démocratie des médias, il n'y a absolument plus personne. Absolument plus personne hein. Voilà. Donc j'insiste sur le fait de la même façon que nous sommes un mouvement extrêmement réglo, régulier, respectueux de tout le monde, et respectueux de l'argent qu'on nous donne, vous pouvez être sûr que l'argent que vous allez verser, puisque ceux qui ne sont pas adhérents ne peuvent pas sortir sans avoir adhéré. Vous ne l'avez pas dit, mais ça, c'est la surprise du chef. Eh bien l'argent que vous allez nous donner sera bien utilisé. Voilà. Maintenant, je suis à votre disposition pour faire la petite, la petite dédicace. Merci beaucoup.
1: Voilà. deuxième fois en Vaucluse. Plus je prêt. suis la déléguée du oh. Plus prêt, Je suis la déléguée du Vaucluse, Muriel Hermier. Mais je vais surtout, surtout, surtout remercier l'équipe de Pertuis, et les peu. Et s'il y en, en, y en a quelques-uns ici de Pertuis, ben, ils pourront se joindre à eux. C'est-à-dire Myriam. Viens par ici, Myriam. Voilà. Et puis. Regardez. Géraldine, mais je ne sais pas, je ne la vois pas. Géraldine, euh, Michel, qui, -Michel qui, est, est qui a aidé aussi. Euh, ils ont aidé euh, pour euh, la venue de François C'est tout le pas. Hein, hein, hein. Donc, il commence à se développer. Si vous habitez les alentours, et eh bien, vous me contactez et je vous donnerai les coordonnées de Myriam. Voilà, j'en remercie. Oh,